0: 최강시사 네, 1990년 세계 반도체 매출 1위는 넥, 2위는 도시바, 3위는 히타치 모두 일본 기업이었습니다. 이렇게 잘 나가던 일본 반도체 기업들은 어떻게 몰락했나 1985년 미국이 플라자비를 통해 일본의 엔화를 강제로 절상시켰고 이드메인 86년에는 미일 반도체협정을 통해 일본기업들은 생산원가 등을 공개해야 했습니다. 지속적인 무역 보복이 있었습니다. 그 결과 2022년 말 지난해 현재 세계 반도체 매출순위는 대만의 TSMC, 한국의 삼성전자, 미국의 인텔, 한국 SK하이닉스로 재편됐습니다. 상위 10위까지 일본기업 단한 곳도 없습니다. 돌이켜보면 순식간입니다. 달러로 세계 금융을 지배하면서 세계 최대의 군사력을 지닌 미국은 금융, 기술, 안보 등의 힘으로 때마다 세계 무역 질서를 재편하려고 했습니다. 문제는 8 9 0년대는그 방향이 우리 한국에게도 유리했지만 지금은 오히려 불리한 것 같다는 겁니다. 전기차 보조금도 미국 위주의 특혜였고 반도체 보조금 지원도 철저히 미국 중심임이 드러나고 있습니다. 한국 반도체 기업들의 내부 영업 비밀까지 미국 정부가 요구하고 있다는 비판의 목소리가 나옵니다. 윤석열 대통령은 상호 공동이익에 기반한 한미 경제안보동맹을 강조해 봤습니다. 지난 6월에는 정부와 기업이 따로 존재하는 것이 아니다. 정부가 기업이다. 기업인들은 언제든 연락을 달라고 말한 바 있죠. 연락해 보십시오. 해결책이 있을 겁니다. 네, 안녕하십니까 3월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 전재수 더불어민주당 의원 김종인 전 국민의힘 비대위원장 이문정 검사 차례로 만나보겠습니다 경제합시다도 준비되어 있습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 주십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 강제 진영과 관련해서 어 뉴스 강제 동원과 관련해서 뉴스가 계속 어제 나왔었는데요. 일단 재난문자부터 알려드리겠습니다. 건조한 날씨가 이어지고 있습니다. 산불 발생 위험이 매우 높아서 등산객 지역 주민께서는 불씨 관리에 각별히 유의해 주시기 바라고요. 예,
2: 강제동원 관련해서는 정부가 어떤 입장을 거의 잡은 것 같습니다. 오늘 우리 정부 해결책을 발표한다고 언론들이 보도를 하고 있는데요. 예. 한국 기업들이 낸 기부금으로 피해자들에게 판결금을 대신 배상하는 이른바 제3자 변제가 주요 내용이 될 것으로 보입니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 일본 피고기업들에게 배상 책임을 묻지 않고 국내적으로 해결하는 방식, 이쪽으로 이제 가닥을 잡았다는 그런 얘기인데요. 정부가 일본 피고기업들의 기부금 조성에 기여를 하고 또 일본 기업이라든가 정부의 적절한 사죄 표명 등을 좀 요구를 하긴 한 것으로 보이는데 일본 측이 일단 거부를 한 것으로 보이고요. 그래서 이제 우리 쪽 입장, 우리 정부가 이제 해결하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보입니다. 그리고 지금 일본 측의 사죄 표명도 기시다 후미어 현 내각의 입장이 아니라 과거 무라야마 다마라든가 김대중 오부치 선언을 재확인하는 그런 수준에서 이제 그칠 것으로 전망이 되고 있는데요. 오늘 일부 언론 보도를 보니까 일본이 피고기업이 기부금 조성에 참여하지 않는 대신에 다른 기업들이 일본 경단년우리 이제 전경년에 해당하는데 경단년에 돈을 내는 방식을 추진 중이다 이렇게 지금 보도를 하고 있거든요. 근데 이 기부금도 강제동원 피해자 지원재단에 내는 게 아니라 우리 한국의 전경년 그리고 미래청년기금을 조성해서 공동 운영하는 방식을 추진 중이라고 합니다. 이거 같은 경우에는 강제동원 배상 판결과는 아무런 관련성이 없는 그런 식으로 이루어지는 것이기 때문에 음. 상당히 논란이 좀 예상이 되고 있습니다.
3: 그러니까 우리 정부가 이제 뭐 그동안 모색해 온 해법이 이제 제3자 변제 뭐 이렇게 부르기도 하고 대위 변제 뭐 이렇게 부르기도 하고 하는 방식인데 일본 기업이 지금 피해자들에게 줘야 될 이제 배상금이 있는 건데 그 배상을 할 이제 채무 관계를 우리 정부 산하에 설치한 재단을 통해서 인수하고 그래서 우리 재단이 이 한일 양국 기업의 돈을 모아 가지고 대신 그러면 이 피해자들에게 지급하는 걸로 배상 책임을 완결하겠다. 이거였지 않습니까? 그리고 이게 미흡한 점에 있어서는 일본 정부가 이 강제동원 문제에 대한 책임있는 사과를 이끌어내가지고 일본 정부가 사과를 하는 걸로 또 이제 하겠다. 이거지 않습니까? 근데 그동안 모세케온이 해법이 완전히 이제 그 합의가 안 됐다라고 보는 게 지금 쭉 이제 설명해 주신 대로 이 정부 산하에 설치한 재단에는 일본 기업이 돈을 안 냅니다. 안내는 걸로 발표가 오늘 될 걸로 거의 확실시되는 보도가 이어지고 있고요. 일본 언론 보도도 그렇습니다. 대신에 이제 이 일본 기업들이 지금 말씀하신 것처럼 일본 경단련, 게단련이전 우리 전경련하고 만드는 별도 재단의 돈을 내는데 그 재단은 강제동원 피해 문제하고는 아무 상관이 없습니다. 한일 뭐이 청년 미래기부이그이죠 예. 이게 뭐냐면 한일 간에 이제 이 청년들 차원의 어떤 교류가 있잖아요. 뭐 유학을 오기도 하고 가기도 하고 그리고 또 이런 대학에 이제 좀오면 장학금을 지급하기도 하고 이런 데 소요되는 기금일 거예요. 그러니까 이거는 강제동원 피해하고는 아무 관계가 없는 것이죠.
0: 그거는 그것대로 그냥 하면 되는 거 아니에요? 그렇죠.
3: 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 근데 <웃음> 네. 이거를 이제 여기다 얘기를 하는 것이고 사죄 표명도 예를 들면은 이 무라야마 다마라든지 김대중 오브치 선언에서 이 쓰는 표현이 있어요. 그래서 주변국들의 과거에 다대한 피해를 끼친 거에 대해서 어~ 이~ 통절한 반성과 사죄의 뜻을 표명한다라는 이 문구가 있는데 음. 그 문구에 대해서 이 역대 일본 정부가 한 번도 부정한 바가 없습니다 계속 계승을 해왔어요 그 계승을 하느냐를 물어보는 질문에 대해서 계승한다라고 답을 해왔어요 이번에도 똑같이 계승한다라고 답을 하겠다 그러면 그걸 우리가 이 문제에 대한 사과로 보겠다라는 겁니다 지금 그러면 이게 일본의 어떤 기존의 입장에서 좀 이~ 한 발짝이라도 더 나아간 건 없는 거고요 우리가 알아서 해결하는 방식으로 최종 기결될 가능성이 상당히 커졌다는 라 점에서 논란이 불가피한 그런 상황인
0: 것이죠. 피의자들은 반발할 수밖에 없을 것 같은 게 사과도 우리가 구체적으로 누구에게 확실하게 구체적 대상에다가 해야 그게 사과로서의 유효하다. 그 이야기는 몇번 드렸었는데. 그렇죠. 당연히 그런 식으로 추상적으로 하면 강제 동원, 강제 징용당한 피해자들 그 가족들에게 유감을 표한다, 매우 반성한다, 사과한다, 뭐 이렇게 돼야 피해자 가족들은 그한이랄지 이런 것들이 풀리는 거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 그런 것들이 전혀 없고 그런 식 이, 이런 식의 이제 제 3자 변제를 한다면 이거는 피해자들이 반발할 수밖에 없을 것 같은데
2: 그리고 이제 법적으로도요 음. 한국의 대법원의 판결과 지금 정부가 추진하고 있는 제 3자 변제 이런 방식이 대법원의 판결에 부합하는 것인가 이것도 좀 따져볼 여지가 있는 거고 그렇죠. 만약에 이 정부의 제삼자 변제를 거부하는 피해자들이 있지 않습니까 네. 그럼 이 피해자들 같은 경우에는 어떻게 할 것인가 이런 부분도 지금 남아 있거든요 그렇죠 그럼 이 대법원 네. 판결 문제와의 간극은 이런 겁니다 대법원
3: 판결 내용은 네. 이 강제 동원 피해 문제가 어 일본의 주장은 (1965년에) 청구권 협정으로 이미 해소된 거다 음. 그때 이제그 청구권 자금을 이제한국에 전달하면서 예. 이 문제는 배상이 끝난 거다. 이 일, 입장이에요. 그러, 일본은. 일본은
0: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서
3: 일본은 여기에 대해서 추가적인 사과도 하지 않고 배상 책임에 해당하는 어떠한 것도 하지 않겠다는 입장이 그 판단에서 나오는 겁니다. 그렇죠. 그런데 우리 대법원 판결은 뭐냐면 이 강제동원 피해자들의 지금 피해, 피해 이 내용은 1965년 청구권 협정으로 해소가 안 됐다라는 거예요. 맞아요. 이건 별도 해법이 필요하다는 겁니다. 그렇지? 그래서 지금까지
0: 민사수송이에요이거 그렇죠. 네. 그래서 지금까지
3: 이제 일본 기업의 우리 국내 자산의 현금화라든지 이런 걸 그래서 추진을 해온 거거든요. 근데 지금 정부의 이러한 일련의 이제 에, 이러한 이제 방안은 결국 1965년 청구권 협정으로 해소가 됐다라는 일본의 입장을 거의 받아들인 거에 가깝습니다. 그러면 당연히 우리 국내적인 문제로 볼 때는 대법원 판결하고의 상충이 있는 거고요. 그럼 이 점에 있어서는 이제 이 논란이 해소가 안될 것이고 여기에 대해서는 제3자 변제라는 거에 대해서도 이그 자체에 대한 법적쟁점이 있는데 그건 뭐냐면. 일단 제3자 변제라는 거는 앞서 말씀드렸듯이 재단이 채무 관계를 인수를 하는 겁니다. 그러면 음. 채무 관계가 있는 존재들 그러니까 지금 이 구도에서는 가해 기업하고 피해자들이 그 채무가 있다는 거를 확인을 해야 돼요. 그리고 그 채무를 재단이 인수하는 거에 동의를 해야 됩니다. 근데 가해 기업은 채무가 없다고 지금 주장하는 것이고 그리고 피해자들은 그 채무 관계를 인수하는 것을 지금 일부가 반대하고 있는 거예요. 예. 그러면은. 이 가해 기업들은 어쨌든 일본 기업들이기 때문에 채무 관계가 없다고 주장하는 거에 대해서는 별론으로 놓더라도 최소한 피해자들이 이 채무 관계를 정부가 정부 재단이 인수하는 거에 대해서는 동의를 표해야 되거든요 음. 이런 해법으로는 그 동의를 표하는
2: 것이 한계가 있겠죠 그 오늘 기자회견을 한다는 거 아니에요 정부 발표 직후에 바로 일단 피해자 단체 예. 그리고 이제 피해자 그 했던 변호사를 중심으로 이제 기자회견을 한다는 건데요 음. 사실 많은 언론들이 이제 반발할 것이다라고 일단 예상은 하고는 있습니다만 몇 가지 이제 좀 따져 볼때 목들은 여러 가지로 있는 것 같아요. 그러니까 정부 한국과 일본 정부 간의 이런 갈등 요소들은 뭐 일정 부분 해결될 수는 있을 것 같아요. 이를테면 지금 뭐 지소미아라든가 그리고 일본의 수출 규제 조치라든가 이런 부분들은. 일정 부분 과거에 비해서는 좀 진전이 됐을 될 가능성 이 있는지는 모르겠습니다만. 아니 근데 지소미아랄지
0: 일본의 일본 수출 규제 때문에 삼성전자나 SK 하이닉스가 지금도 힘들어한다는 보도를 한 번도 본 적이 없는. 그러니까
2: 그런 부분들에 대해서 우리 정부라든가 언론들이 좀 면밀하게 따져볼 필요가 있는데 이제 그게 이제 관계 회복이 되는 것처럼 보도를 하고 있는 거는 조금 제가 봤을 때는. 어, 조금 좀 지나치게 좀 거친 그런 입장인 것 같고요. 그래,
0: 삼성전자나 SK 하이닉스가 지난 뭐 1, 2년 동안에 이게 2018년인가 그랬었죠. 그렇습니다. 예. 그 이후에 잠깐 몇 개월 동안 그랬다가 그 다음에는 거의 다 복구가 된 걸로 지금 계속 보도가 돼 왔었고 그러면 그렇게 힘이 들었다면 그동안 계속 보도가 됐었을 거거든요. 그렇죠. 근데 힘도 별로 안 들었는데 수출 규제를 풀어주는 게 우리에게 어떤 의미, 어떤 혜택이 있고 어떤 이익이 되는 건지 잘 모르겠어요. 그리고 또 하나가 예.
2: 이번에 기업 국내 기업들이 자발적으로 이제 출연을 해서 이제 기부금을 낸다는 거 아니겠습니까? 그 돈으로 재원을 조성한다는 얘기잖아요. 요 음. 국내 기업들이 이제 65년에 한일 청구권 협정 자금을 받은 국내 기업들이거든요. 퍼스코버 뭐 이런 것 그렇습니다. 예. 근데 제가 봤을 때 해당 기업들의 주주 입장에서 보면은 <웃음> 이런 기부금을 내는 게 이게 온당한 것인가 이런 의문도 가질법한 상황이거든요 지금.
0: 이익이라는 측면도 그렇지만 일본이 한국 경제를 복구하는 데 일조를 해줬다. 오히려 1950년, 53년에 한국전쟁이 일어날 때 일본 기업들이 그 전후에 2차 세계대전 후에 폐망을 한 다음에 그렇죠. 복구가 되는데 그 사람들이 어 도움을 많이 받았었거든요. 근데 일본 측에서 주장하는 거는 자꾸 이제 우리가 많이 도와줘서 당신들이 일제시대 강점기에도 심지어는 뭐 산업발전을 이룬 것이다. 이런 식의 이제 식민지사관을 계속 주입을 시켜왔잖아요. 근데 그 이후에도 당신들이 우리한테 도움을 받았기 때문에 차관이나 뭐 이런 거를 받았기 때문에 그렇기 때문에 경제가 발전한 거다라는 거를 마치 안목적으로 동의하는 듯한 그래서 우리 기업이 이렇게 발전을 했으니까 우리가 이제 돌려서 제3자로 변제를 하겠다는 뜻한그 논리가 성립되기 때문에 그것도 사실 은 상당히 좀 불쾌합니다. 그리고 수출규제 예.
3: 문제도 이제 풀린, 풀린다고 하는데 그냥 음. 풀어주는 게 아니에요. 이게 그렇죠. 그러니까 애초에 수출규제라는 게 지금 이제 강제동원 이 배상 판결과 관련돼서 원래 그러니까 이런 이 국내 이 정치적 문제하고 경제적 문제를 결부시켜 갖고 경제적으로 보복하는 것은 국제 어떤 무역 질서에서는 사실 인정할 수 없는 음. 내용 아닙니까? 경제는 경제고 정치는 정치지. 그런데 예. 이것이 보복 조치였다는 것은 최근에 아베 신조가 사후에 이제 이 써놓은 것들이 사후에 출판된 회고록을 보면은 이 보복 조치였다는 게 나와요. 음. 그리고 우리가 이러한 점을 들어서 WTO에 이 문제를 제소를 했거든요. 그렇죠. 근데 일본 정부는 이거를 취하라는 겁니다. 그래서 취하하면 아하. 이러한 해법 마련도 했으니 강제동원 피해 문제에 대한 해법 마련도 했으니 WTO 제소를 취하하면은. 수출 규제도 복원하겠다 그러면 그안 하는 걸로 이렇게 얘기했는데 우리 정부는 한다는 겁니다 지금. 그러면 이것도 그냥 해주는 게 아니다. 결국 일본의 그러한 어떤 이 정치와 경제를 묶어 가지고 정치적 문제를 경제로 보복한 거에 대해서 그것도 우리가 면제부 주는 거예요. 그러면 그러니까 이거 이것도 무혐의고 일본의 가해 행위도 이 강제징용 이 문제도. 그것도 무혐의고 우리가 다 무혐의해 주는 거랑 거의 진배가 없는 것이어서 여러모로 논란이 있을 수밖에 없고요. 결국 그러면 이거 왜 하는 거냐의 문제에 있어서는 음. 앞으로 외교안보 일정을 지금 많이 얘기를 하고 있습니다. 무슨 얘기냐면 G7 네. 그거 그것, 그거를 그것도 있고 그러니까 일단 이걸 정상화시키면 3월 중에 소위 말하는 셔틀 외교를 복원을 한다는 거예요. 그래서 우리 대통령이 일본 방문해서 한일정상회담하고 그다음에 일본에서 언제쯤 이제 뭐 한국에 와갖고 또 정상회담하고 요런 셔틀외교를 복원을 하고 4월달에 이제 대통령이 방미 방미를 합니다. 어제 이제 김성환 외교안보실장이 방미 준비를 위해서 일, 미국으로 갔는데 그 방미 일정에 이거 포함해서 일본과의 관계 개선을 포함해가지고 지금 앞서 오프닝에서 말씀하신 그런 과제들 있지 않습니까? 예. 그런 것까지 쭉 얘기를 한다는 거예요 패키지로. 그 다음에 5월달에 기시다 후미오 총리의 고향에서 열리는 히로시마에서 열리는 G7 정상회의에 옵저버 자격으로 차격, 참여를 하고 요렇게 한미일 뭐 협력 구도를 강화한 다음에 예. 그다음에 이제 예를 들면은 그다음에 이제 여름 되고 이러면은 뭐 군사 훈련도 하고 이럴 거 아닙니까. 음. 그럼 그때 되면 이제 북한도 무슨 뭐 무슨 핵실험을 하든지 뭘 하든지 하겠죠. 핵실험 안 하더라도 뭔가 도발하고 이러겠죠. 거기서 이제 뭔가 성과를 이렇게 이끌어냈다. 요 이제 요 구도로 가는 건데 제가 의문인 것은 그러면 그러한 상황으로 가기 위해서 꼭이 강제 동원 문제를 이런 방식으로 해결하는 것만이 방법이냐 그렇지 않을 수 있거든요. 그런 점에서는 여러모로 논란과 우려가 남는 해법입니다.
0: 예, 시간이 4분밖에 안 남았는데 하나밖에 지금 못했습니다. 예, 셔틀 외교 해가지고 좀그 성과나 이익을 얻었으면 좋겠습니다. 근데 사진 찍고 혹시 또 부담만 잔뜩 어, 얹어서 우리가 또 국제외교관계에서 관계 예.
2: 사진 비용이 적잖게 많이 들거든요. 비용을 또 너무 많이 가지고 오는 건 아닌지 좀 걱정입니다
0: 지난번에 바이든 왔을 때 취임 초에 바이든 왔을 때 너무 많이 준것 같아가지고 그때 너무 우리 레버리지를 많이 뺏긴 것 같아요 국민의힘 전대 모바일 투표율이 47.51% 아직 남았는데 이 정도죠?
2: 그러니까 이게 예. 그 이준석 전 대표 선출했던 2021년 전당대회 있잖아요. 음. 이게 모바일 투표가 36.16%였거든요. 그때 당시 ARS랑 합산한 최종 투표율이 45.36%였는데. 그거밖에 안 됐습니까? 예. 근데 벌써 모바일로만 이 기록을 깨버렸습니다. 대단 그러니까 역대 예. 최대라고 하고요.
0: 모바일로만.
2: 아마 오늘 내일 ARS 투표까지 진행을 하면 은 최대 60%를 넘을 것이다라는 전망도 나오고. 있습니다. 그데 이게 왜 이렇게 높게 나왔느냐 이걸 두고 각 후보들의 해석이 좀 저마다 해석이 다릅니다. 김견 후보는 당의 내부 분란 끝내라는 당원들의 결집이다. 이렇게 음. 해석을 하고 있고요. 안철수 후보는 정당대회 과정에서 비정상과 불공정을 단호히 심판하라는 당원들의 명령이다. 또 이런 취지로 해석을 하고 있고 네. 천하람 후보 같은 경우는요. 윤필관의 왕국이 무너지고 있다. 국민의힘의 개혁을 바라는 젊은 세대의 윤필관 심판투표다. 이렇게 분석을 하고 있는 그런 상황인데 관건은 아, 과반을 넘느냐 이거 아니겠습니까? 결선을 가냐 안 가냐? 여기에 따라서 좀 상황이 많이 좀 변수도 있는 것 같습니다. 그러니까 이게 서로 그 표는 내 표다 이렇게 얘기하고 있는 건데 다 사실일 것 같아요. 그래서
3: 각자 후보들의 표들이 다 결집하고 다 이제 애초 예상한 것보다 초과 성과가 있는 그러한 상황일 것 같은데 그러면 그런 경우라고 하면은 조금 이제 아무래도 이렇게 투표율 이 높으면 불리해지는 것은 사실 김기현 후보가 객관적으로는 불리해진다고 봐야 됩니다. 왜냐하면은 음. 조직표가 아닌 표들의 결집이 이제 많다는 그렇죠. 얘기고 그리고 과반 이상을 어쨌든 득표를 해야 결선 없이 이제 아니 이 결선 없이 이제 1차에서 끝내는 건데 그렇죠. 득표해야 될 과반이라는 이 표의 절대적인 숫자가 그럼 늘어나는 거예요. 전체 투표 그 수조표가 늘어나니까 네. 그럼 이거는 조직 투표의 상당 부분 기대고 있는 김기현 후보 입장에서는 좀 불리한 구도일 수 있는 거거든요. 그렇기 때문에. 이 투표율이 높은 것 자체는 결선 투표를 하게 될수 있다. 요거에 조금 더 힘이 실린다고 보는데 지금까지 김기현 후보가 그걸 능가하는 어떤 그 조직세와 어떤 유인심을 등여운 효과 이런 것들을 누리고 있느냐. 이것들이 앞으로 또 하나의 볼만한 어떤 대목이 되겠죠.
0: 반대 논리. 국민의힘 후보 중에 한 분이 이 우리가 오늘어 들어오기 전에 저한테 한 말은 또 다른 게 있어요. 어떤 아, 거냐면. 50% 정도 때가 이준석 계가 가장 유리하대요. 음. 60%대로 가버리면 이게, 뭔가 이게 불안하다.
2: 아, 그러니까 역결집이 일어날 그렇죠. 수 있다는 거죠.
0: 불안하다. 이래가지고 음. 이른바 이제 작년층, 영남층에서 아주 무더기로 표가 나올 수가 있기 때문에 그래서 60% 이상으로 가는 것 같은 지금의 양상을 이른바 이준석 개가 바라고 있는 건지는 잘
4: 모르겠습니다.
0: 음음. 50%대가 가장 유리하다고 자기들은 자체 분석을 그렇게 하는 것
3: 같더라고요. 그 말씀도, 이제 그 말씀 뭐냐면, 네. 이준석 전 대표를, 이 이준석 이 대표의 이제 투표를 하는 음. 그 지금 당원층은 그거는 정확히 계산이 되어 있다는 거예요. 음. 예를 들면 20만이면 20만. 그렇죠. 이 숫자는 그렇죠. 정해져 있기 때문에. 음. 아
0: 숫자가 딱 한정돼 있다. 그렇죠.
3: 나머지가 불어나는 거다라고 하면은 그건 그렇지. 결국은 이제 이쪽 표는 아니다라는 건데. 그런데그 이제 지금 비윤심 후보가 네. 터나한 후보만 있는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 안철수 후보도 있고. 또 의외로 황교안 후보 선전하는 측면도 있기 때문에 어. 이런 역학관계를 사실 잘 봐야 되는 거죠.
4: 예.
0: 민주당은 당원, 국회의원 그리고 당대표 사이의 갈등이 계속되고 있는 것 같은데 짧게 소식 전해 주시고 끝내죠.
2: 예. 일단 그 당원 청원 게시판에 일단 이재명 대표가 좀 자제를 해달라고 요청을 하지 않았습니까? 음. 그런데 체포동의안 이탈표 사태를 둘러싼 당내 갈등이 계속되고 있는 게요. 이낙연 전 대표 영구 재명 청원에 어제 오후 7시 기준으로 이게 6만 8천 명이 동의됐 했거든요. 5만 명 훌쩍 넘었습니다. 이거 답을 해야 되는 그런 상황인데 또 비이재명계 당원들도 이재명 사퇴 및 출당재면 맞불총원을 올렸습니다. 여진이 지금 계속되고 있는 그런 상황입니다.
3: 음. 이런 대결 구도가 제일 안 좋아요. 이런 거 말고 앞으로 민주당의 미래에 대해서 좀 진지하게 논의를 하는 그런 지지자들과 국회의원들의 노력이 필요할 것 같습니다.
0: 네, 여기까지 하겠습니다. 어. 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심,
0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와
2: 함께하고 계십니다.
0: 네, 이재명 대표에 대한 체포 동의안 표결 이후에 당 지도부는 내부 소통 강화에 주력하는 모습인데요. 당내 상황과 관련해서 더불어민주당 전재수 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
5: 네, 전재수입니다.
0: 예, 지금 나오는 양상들은 일부 강성 지지층이 부결표를 던지지 않은 민주당 의원들을 색출해서 뭐그 명단들이 각기 다른 명단들이 좀 나오고 있고 문재인 전 대, 대통령. 이낙연 전당 대표까지 수박 처단 대상의 예, 사진 뭐 이렇게 쭉 올라와 있더라고요. 예, 예, 예그 그런 게좀 돌았었는데 뭐 느끼십니까? 이런 굉장히 예, 좀안 좋습니까? 예. 당내 분위기가?
5: 그 최근에 한 최근 한 10년 사이에 예. 당 분위기가 최악인 것 같습니다.
0: 최악이다. 예,
5: 최근, 최근 10년, 10년 사이에, 사이에 최악이다. 예, 예. 예, 그런 것 같습니다. 일단은, 그, 그, 말하자면, 색출 작업. 예. 저도 그, 뭐, 포스트도 봐, 보고, SNS에 돌아다니는 것도 많이 봤는데, 예. 예. 지금 이게, 문제 해결에 도움이 전혀 안 되는 행위들이죠. 음. 예, 그리고, 저 같은 사람도 수박으로 규정을 해놨더라 일부에서는 이게 예, 예. 버전이 여러 가지 버전이 있던데 예. 일부에서는 그렇게 해놨더라고요 예. 정상적이지 않죠 음. 어~ 그다음에 사실은 이제 싸움이 나게 되면 싸움을 말려야 되고 막 이런 데 싸움이 난 데다가 더큰 싸움을 막 이~ 만들고 또이 갈등과 분열이 있는 곳에 기름을 붓는 이런 정치적 행위 또는 음. 정치적 발언 이런 것들은 좀 삼가해야 될 필요가 있는데 지금 서로 악셀레타를막 밟고 있는 상황인 것 같습니다. 그래서 음. 굉장히 어려운 상황입니다. 역대 최근 한 10년 사이에 경험해 보지 못한 너무 힘들고 어려운 상황이 펼쳐지고 있는 것 같습니다.
0: 최근 10년 동안 민주당의 최악의 상황이 왔다. 누구의 책임입니까?
5: 어, 우리가 무슨 일이 발생했을 때. 오롯이 전적으로 누구의 책임이다 100% 누구의 책임이다 이런 걸 세상에 존재하기 어렵지 않습니까
0: 그럴 수, 그런 건 없죠 예. 예.
5: 그렇죠 그러니까 정치는 더 하거든요 예. 예. 작용 반작용 작용 반작용 막 이런 과정들을 거치면서 이제 문제가 커지기 때문에 음. 누구 한명 누구 한 그룹 또는 누구 어떤 한 진영 당내에 예. 예. 문제라고 보기는 어렵고요 예. 어 기본적으로는 일단 뭐이 대선 패배로부터 어이 문제의 기원이 이제 있을 텐데 지금 현재 국면 지금 현재 어떤 상황을 바라보는 시각 차이가 분명히 존재한다는 것을 이번에 확인을 한 것이고 어 그러한 시각 차로부터 어, 이러한 이제 갈등이. 생긴 것으로 보는 게 맞겠죠.
0: 그러면 당대표는 어떻게 해야 되고 국회의원들은 어떻게 해야 되고 그리고 당내 지지층 권리당원들은 어떻게 해야 됩니까? 각각 그러니까 역할이 지금 있어야 될것 같은데. 예. 그러니 예.
5: 지금 제각각이 이제 목소리들을 어 말하자면 목소리들을 막 내고 있는데 정점을 향해 가고 있는 것 같습니다. 정점을
0: 향해 가고 있다. 예. 예.
5: 목소리들이 정치적 목소리들 보는 정치적 주장들이 예, 각기 여러 군데서 이제 막 터져 나오기 시작하고 이것이 이제 서서히 악셀레터를 밟으면서 정점을 향해 가고 있는데 음. 이럴 때일수록 저는 이저온 힘을 다해 가지고 지혜를 모아야 된다. 그리고 두세 마디 할 말을 한 마디로 좀 줄이고 그리고 톤 다운, 톤 다운, 톤 다운 해야 될 때가 바로 지금이다. 그러니까 당 대표든 당 지도부든 또 소속 국회의원이든. 그 지지자들이든 간에, 예. 예 톤다운, 톤다운, 톤다운 하고 말수를 줄이고 상황을 좀 냉철한 시각으로 바라볼 필요가 있다. 그리고, 예. 어, 과연 나의 이러한 정치적 반응과 정치적 행위들이 어떤 타장을 낳을 것인지, 그리고 이 문제 해결에 도움이 될 것인지 우리가 근본적이고도 근원적인 예, 자세와 태도로 좀 돌아갈 필요가 있다. 아, 그렇게 생각을 하고 저는 정말로 좀 말수를 줄이자. 어~ 폰다운 하자 이 말씀을 꼭좀 드리고 싶습니다 기자 같은 경우는 예, 예. 특히 저 같은 경우는 어~ 이번에 이제 기권 부결 또뭐 찬성표 던진 사람들이 무슨 공천 문제 때문에 근본적인 것은 공천 때문에 그렇다라고 이야기를 하는데 사실 부산이라고 하는 험지에서 이, 이, 저, 국민의힘과 경쟁해야 되는 저희들 같은 입장에서는. 예. 공천 이런 건 아무런 문제가 아니거든요. <웃음> 오히려 공천, 공천 받으려고 하는 사람도 출마하려고 하는 사람도. 예. 별로 없어요. 지가 않습니다. 예. 그런, 예. <웃음> 그런 과정에서 이제, 에, 저, 말하자면. 음. 공천 받으면 쉽게 당선되는 지역에 있는 분들이. 음. 특히 갈등을 더큰 갈등, 또 싸움을 더큰 싸움으로 어더큰 싸움으로 이제 에, 이제 그 나가는데 이제 역할을 하시는 분들이 있으세요. 근데 예. 그러니까 저희들이 보기에는 참 이게 에, 좀 에, 안타깝죠. 그러, 그러기 때문에 음. 에, 저희들이 흠지에서 싸우는 저희들이 말씀을 드립니다. 말수를 좀 줄이고 어좀 이게 마음을 좀 가라앉히고 과연 어떤 것이 도움이 되는지를 지도부와 소속 국회의원들과 지지자들이 정말로 돌아가야 된다 그런 자세와 태도로 이 말씀을 꼭좀 드리고 싶습니다.
0: 최근에 이재명 당대표도 비슷한 메시지를 냈는데 그 메시지의 시점이 좀 늦었다는 비판도 있습니다만 어떻게 생각하십니까?
5: 저는 어, 시기도 그렇고 음. 그 이제 조금 더 강력한 메시지 음. 그리고 횟수도 조금 더 했어야 될 필요. 왜냐하면 이게 지금 표결이 이루어지고 난 뒤에 굉장히 거칠게 지금 이 일들이 진행이 되고 있는 거거든요. 예. 그런 측면에서 저는, 어, 어당 대표가 조금 더 강력한 메시지로 더 이제 해수도 한두 번 조금 더.
0: 더 해달라.
5: 예. 네. 지지자들에게. 네. 그리고 물론 이제 국회의원들에게도 어, 그런 메시지가 꼭 필요하다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에, 에, 이런 시점일수록 저는, 어, 당 대표가 조금 더 강력하게 그리고 당내를 향해서는 더 강력한 소통 행보라든지 이런 것들이 정말 요구되는 그런 시점이다 그렇게 생각을 합니다
0: 어떻게 가능하다고 보세요 지금 체제로 당 내분이 수습되는 게 가능하다 저는 가능하지
5: 않은 일이 없다라는 기본적인 생각을 하고 있고요. 당내에 이런 흐름은 이미 있었습니다. 음. 그리고 이전에도 있었던 것이고 다만 지금 그것이 표출됐을 뿐이지 없던 문제가 갑자기 생긴 게 아니기 때문에 음. 공존할 수 있습니다. 아, 그리고 근데 그 지혜를 찾는 것이 예. 정당하는 사람 정치하는 사람의 의무라고 저는 생각을 합니다.
0: 예, 좀더 구체적으로 가보면 당 정치혁신위원회에서 권리당원 여론조사를 당무감사에 반영한다 지 또는 뭐 총선 경선 과정에서 공천까지도 어 넣는다 지뭐 이런 것들을 이야기를 하고 있는 것 같은데 <웃음> 그게 이야기는 하고 있습니까? 검토는 하고 제가, 있습니까?
5: 예, 저도 이제 정치혁신위원회 위원인데. 그렇 잖아요 예, 예, 예. 근데 예. 이것은 아젠다 세팅 과정에서 음. 아젠다 세팅 과정에서 그 부분만 발췌를 해 가지고 아. 지금 이제 강성 지지층들하고 이게 갈등이 이 격화되니까 이 그것과 결부 지어 가지고 어 기사를 내보낸 거예요. 아. 네, 그러니까 예. 어 전혀 상관없다. 그리고 민주당은 대한민국 정당 역사상 그야말로 모범적인 공천 시스템을 이미 가지고 있고 선출직 공직자 평가위원회의 배점이라든지 평가 항목이라든지 이런 것들이 이미 정해져 있습니다. 그러기 때문에 어떤 공천의 문제라든지 이런 부분들에 있어서 기존의 질서와 관행을 엎어버리고 특정 진영이라든지 특정 세력에게 유리한 공천시스템을 만들 수는 없다. 이 말씀을 분명하게 드리도록 하겠습니다.
0: 그러니까 그런 공천이랄지 당무감사할지 이런 것들이 종합적으로 검토되고 있는 거지 한두 구절을 뽑아서 어 언론에 보도된 것들. 그래서 싸움을 부추기는 것 같은 언론의 보도는 믿지 마라. 뭐 그, 이런 말씀이시죠? 예, 그 명백합니다. 예. 명백합니다. 예. 예, 이재명 당대표의 사법 리스크가 분명히 있는 건 사실이고 이게 만약에 이제 장기화될 가능성도 지금 있는 거기 때문에 어떻게 생각하세요? 로드맵 같은 게 있습니까?
5: 네, 네. 그러니까 예, 저희들이 이제, 예, 이게, 이게, 좀 답답한 상황이 계속 이어지고 있는 것이. 예. 사실은 칼자루는 윤석열 대통령과, 어, 검찰이 쥐고 있는 겁니다. 칼자루는. 칼자루를. 예. 예. 왜냐면은 하 저희들이 우려했던 것이 뭐냐면, 어 대통령 선거 과정에서 검찰공화국을 우려했던 거 아닙니까 많은 국민들이 검찰공화국을 우려했는데 이 검찰공화국의 실체는 뭐냐면 국정운영이 위기에 처했을 때 또는 대통령 지지율이 하락했을 때 또는 집권세력이 어떤 국정운영의 에너지를 필요로 할때 바로 그 시점에 수사라든지 기소 권한을 가지고서 말하자면 국가를 경영하는 것이 검찰공화국 그걸 우려하는 그 실체였거든요. 네. 그런데 지금 아니나 다를까 눈뜨고 일어나면은 무슨 소환이다, 뭐 압수수색 영장이다, 체포 영장이다, 뭐 구속이다, 수사다, 기소다 해가지고 이런 단어들로 점철된 것이 지난 1년이었습니다. 그렇기 때문에 사실은 윤석열 정부가 수사권, 기소권이라고 하는 국가 형사권을 가지고서 국가 경영을 하는 그런 경향이 너무나 강하기 때문에 예. 지금 이재명 대표와 관련된 사법 리스크도 이분들이 검찰이 칼자루 를지고서휘두르는 대로 그냥 국면이 만들어지고 국면이 흘러갈 수밖에 없는 그래서 민주당과 이재명 대표는 칼자루가 아니고 칼날을 쥐고 있는 형국이기 때문에 음. 이 사법 리스크는 우리가 결정하는 것이 아니고 저쪽이 결정하는 그런 이슈다. 하... 그런 측면에서 민주당이 상당히 이제 답답하고 네. 어 이러지도 못 앞으로 나가지도 못하고 그렇다 그래서 뒤로 물러설 수도 없는 굉장히 어려운 형국에 그렇죠. 지금 처해 있는 상황이다. 말,
0: 의원님 말씀을 그대로 받는다고 하더라도 그래도 도전이 오면 뭐 응전을 하든지 극복을 하든지 그래야 되잖아요. 그다 그러면 다음 도전이 체포 동의한 청구라면 또 나온다면. 그러면, 어떻게 해야 되나요?
5: 그러니까, 제가 드리는 말씀은 예단할 음. 수 없는 것입니다. 예단할 수 없다. 쥐고 있고 예. 을 저희가 지고 있고, 저희들은 칼날을 지고 있는 형국이기 때문에 예단할 수 없습니다. 그 음. 상황이 펼쳐지게 되면, 예로 들면, 또 구속영장 청구를 한다? 어, 뭐, 이렇게 돼버리면, 이게 검찰이 그냥, 아 이게 밥 먹듯이 할수 있는 건가, 이게. 예. 국민들이 이런 의구심을 가질 겁니다.
4: 예. 그러면서,
5: 그러한 의구심이, 야, 이건 정말, 국가 형사권을 가지고서 해도 해도 너무하는 거 아니냐. 음. 여론이 그렇게 돌아가면 음. 검찰 윤석열 대통령이 그렇게 함부로 할 수가 없는 거거든요.
0: 30초 남았는데요. 예. 그렇기
5: 기... 때문에 저희들이 예단을 해서 예단을 해서. 예 해서, 그렇게 할 필요는 전혀 없다.
0: 예. 이
5: 말씀을 꼭 드리고 싶고 다시 한번 말씀을 드리고 싶은 것은 이럴 때일수록 온 힘을 다해서 우리 민주당과 지지자들이 지혜를 모아야 된다. 이 말씀을 제가 꼭 드리고 싶습니다
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 예, 민주당 전재수 의원이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예, KBS 라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 오는 9일이면 윤석열 대통령 당선된 지 1년이 되는데요 그런데 정치권도 경제도 모두 넉넉치 않은 상황입니다 산적한 과제들을 어떻게 풀어가야 할지 김종인 전 국민의힘 비대위원장 모셨습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 예.
0: 새 이후에는 오랜만에 뵙는데요 요즘 정치권은 여야 뭐 마음에 드는 부분은 있습니까?
6: 글쎄요, 너무나 혼란스러운 것 같아서 예. 이대로 가면은 한국 정치가 과연 어떻게 될 것인가 하는 좀 걱정도 되는 그런 측면이 있어요.
0: 예. 여야 모두에게 어떤 조언 같은 거를 해주신다면 어떤 게 있을까요?
6: 내가 뭐, 뭐 조언을 해봐야 별로 들지도 않기 때문에 내가 무슨 조언하고 싶은 <웃음> 그런 생각도 없어요.
0: <웃음> 1년 됐는데요, 당선 1년. 그, 그 전에 이제 별의 순간이라는 단어가 유행을 했었고, 예. 예. 윤석열 대통령 그 후보 시절에도 별의 순간을 잡은 것 같다. 그런 아, 말씀을 하셨었잖아요. 아니,
6: 내가 그러니까, 예. 2022, 2022, 2022년 2월 달에, 예. 내가 윤석열, 당시에 검찰총장이, 에요 음. 윤석열 검찰총장이 별의 순간을 잡았다. 이렇게 도래했다. 이렇게 얘기를 했고, 그 다음에 별의 순간을 잡았다고 얘기를 해서, 이제 대통령이 뭐될 거라고 나는 생각을 했기 때문에 음. 그런 얘기를 했어요. 왜냐하면 노무현 정부의 지난 5년을 봤을 적에. 문재인 정부. 그 당시 국민의힘 자체는 에 별다른 대통령 마땅한 대통령 후보감이 없고. 예 그래서 뭐 검찰총장이지만 그래도 국민의 지지가 상당수 올라가기 때문에 음. 예, 별의 순간이 도래한 것 같다 내가 이렇게 얘기를 했고 예. 그 이후로 쭉 해서 대통령까지 당선이 됐는데 지금 당선된 지 이제 딱 1년이 되지 않았습니까? 그런데 여러 가지 그 정치 여건이나 경제 여건이 굉장히 어려운 상황에서 대통령이 됐어요. 예. 정치 여건으로 말할 것 같으면은 여소야 대 국회라고 하는 장벽이 맥혀 있는데 이거를 어떻게든지 돌파를 흘러할것 같으면 초기서부터 야당과의 협치할 수 있는 메커니즘 같은 게 만들어져 가지고서 예, 협의를 해가면서, 이, 소위, 하고자 하는 정책들을 추진해야 되는데, 그것이 맥혀버렸기 때문에 정치적으로 그걸 풀 수가 없는 상황이 돼버렸어요. 그리고 경제적으로는 뭐, 우크라이나 전쟁이니, 미중 충돌이니, 이렇게 해서, 국제경제질서가 개편되는 그런 과정에 있기 때문에 예. 수출에 의존하고 사는 우리 경제로서는 상당히 좀 어려움을 갖다 겪을 수밖에 없는 상황이에요. 그러니까 일년이이두 가지 어려움 속에서 하나 더풀어지는게 없이 지금까지 도래를 한 겁니다. 예. 그래서 특별하게 뭐가 잘 됐다고 평가할 만한 게 없어요.
0: 뭐가 잘 됐다고 평가할 만한 게 없다. 예. 그래도 이 어려운 상황에서 대통령은 뭘 했었어야 되는데 뭘 못했고.
6: 그러니까 제일 바람직스러웠던 것은 네. 정치적으로 여야 간의 협의를 잘 해서 음. 대통령이 바라는 바가 이행될 수 있도록 했으면 가장 좋았을 텐데 네. 대통령이 야당을 별로 상대하려고 하는 그런 생각이 없기 때문에 음. 이런 상황이 내년 총선까지 이어지지 않겠나 이렇게 생각을 합니다.
0: 아 내년까지요? 네. 네. 그리고, 네.
6: 그리고 더군다나 그 역할의 중점에 있어야 할 저희 여당인 음. 국민의 힘이 그 기능을 제대로 못하고 있어요 음. 그러니까 직권을 하고 나서 여당 자체가 정상적인 체제를 갖추지 못하고 비상대책위원회라는 걸 만들어 가지고 최근까지 지금 뭐 전당대회에서 대표를 선출하는 그런 과정에 여러 가지 혼란상을 보이고 있기 때문에 네. 과연 전당대회가 끝나고 나서 이~ 국민의 힘이 정치력을 발휘해서 대통령을 보좌하면서 야당과의 자기 역할을 갖다 제대로 수행할 수 있을지 이것이 굉장히 회의적입니다.
0: 그렇군요. 국민의힘 전당대회 과정은 쭉 지켜보셨을 것 같은데 그 과정에서 대통령의 이른바 윤심이 작용하는 게 정상적이었다고 보십니까?
6: 그렇죠. 그게 좀 아쉬운 점이 사실은 대통령께서 대표 선출에 대해서 아무런 의사표시가 안 했었으면 좋았을 텐데, 음. 뭐, 간혹 가다가 의사표시가 나왔기 때문에 겨울 가서 윤심 논쟁이 벌어지고 있는 거 아니겠습니까? 예. 근데 이제 과거에 사실은 이 여당이 되면은 되게 대통령의 뜻에 따라서 다그 여당 자체가 움직여지는 거고 독자성이라는 게 거의 없어요. 예. 제가 뭐늘 얘기를 합니다만은 이 국민의힘은 전신부터 참보가다 대통령이 만든 정당이 돼가지고서 음. 대통령 얼굴 하나만 쳐다보고서 지금까지 오는 그런 정치인들의 추세를 보였기 때문에 예. 역시 이번에도 뭐 그런 영향을 주지 않겠느냐 해서 대통령의 관심이 있기 때문에 지금 경선 룰도 그냥 뚜어 고쳐가지고서 음. 당원 100% 경선으로 해나가기 때문에 예. 지금 김기현 지금 후보가 이제 거기에 윤심을 가장 많이 받았다고 하기 때문에 음. 김기현 후보가 만약에 이번에 1차 투표에서 소개 목적을 달성하지 못할 것 같으면 은그 자체로서의 당은 상당히 참 혼란스러운 상황에 가지 않겠냐 이렇게 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 1차 투표에서 김기현 후보가 과반 이상으로 승리하지 못한다면 그러면 혼란스러운 상황으로 갈수 있다. 그렇게 결선 그러니까 투표로 예,
6: 당이, 당이 단합된 모습을 보이지 못하는 것을 입증을 해 주기 때문에 그럴 수밖에 없는 거죠.
0: 설사 결선 투표에서 김기현 후보가 당대표로 선출된다고 하더라도.
6: 뭐 하더라도 역시 당은. 당이 소위 그 종전같이 치렇게 대통령의 의중대로 따라가지 않았다는 음. 그런 모습을 보이기 때문에.
0: 그렇좀
6: 대통령의 입장에서 상당히 좀 거북스러운 상황이 도래할 수도 있어요.
0: 그러면 결선 투표에 누구를 예상하십니까? 김기현 안철수, 김기현
6: 천하람. 글쎄 지금 현재로서는 모르겠어요. 안철수 지금 후보가 경선에 결선에 갈지 천하람에게 갈지 모르겠는데 네. 한 가지 여기서 지제하고 싶은 건 뭐냐면 천하람 후보가 어, 등록 불과 하루 정도 남겨놓고서이 대표 출마 선언을 했단 그렇죠. 말이에요. 네. 그런데 갑작스럽게 천하람 후보에 대한 돌풍이 분것 같아요. 음. 일반적인 여론 조사를 해볼 것 같으면 천하람 후보가 다른 두 후보를 갖다 다 능가하는 그런 여론 조사의 결과도 나타나기 때문에 음. 이게 그 간단하게 볼 성격은 아닌가 이렇게 봐요.
0: 당원만을 대상으로 한게 아니요 일반 민심을 아, 봤었을 때는 어 그러면 천하람의 가능성도 있다. 천하람이 결선에 갈
6: 가능성도 내가 보기에는 있는 것 같아요.
0: 아, 그래요? 어. 예. 이준석보다 더 크게 될 가능성도 있습니까, 천하람이?
6: 그러니까 천하람이라는 사람은 지금 우리가 잘 미지의 사람으로 잘모르지만 예. 제가 보기에그 사람의 여러 가지 자질로 봤을 적에는 그 사람도 어. 충분하게 무슨 뭐 대표직을 수행할 능력은난 있다고 봐요. 왜 그렇게 보십니까? 제가 저그 사람이 내가 제가 국민의힘의 비대위원장으로 갔을 적에 음. 그 사람이 순천 지역위원장을 지역 맡나가지고 있기 때문에 네. 내가 한번 만났어요. 만나가지고서 네. 어떻게 당신 대구 사람이 순천에 가서, 어, 의원을 하려고 생각을 하느냐. 그래서 당 굉장히 대단한 소위 용기가 있는 사람처럼 느껴지기 때문에 내가 네. 여러 가지 얘기를 많이 했어요. 당신이 <웃음> 여기서 사실 정치적으로 계속해서 참 성공할 가능성을 갖다 내포한다고 하면 당신도, 이 다음에 한국의 지도작감으로서도 가능할 수 있겠다는 그런 얘기를 한 적이 있는데. 그렇군요. 그 다음에 네. 쭉 관찰해 보면은 그런 자질은 충분히 가졌다고는 봐요.
0: 그렇군요. 민주당은 앞으로 이게 어떻게 전개가 될것 같습니까? 국민의힘은?
6: 내가 보기에 뭐, 민주당은 지금 이재명 대표하고 이재명 대표를 반대하는 다른 의원들 그룹들하고의 여러 가지 지금 혼란이 당분간은 계속될 수밖에 없지 않겠느냐 이렇게 생각을 해요. 예. 그러나 내년에 총선을 생각할 것 같으면 당의 장례를 위해서 무엇이 가장 합리적인 것을 본인들 스스로가 아마 찾아내야 되지 않겠느냐 이렇게 생각을 합니다.
0: 가장 합리적인 것은 지금 상황에서 뭘까요?
6: 그런 경우에 따라서는 뭐 이재명 대표가 스스로가 결심을 해서 네, 선거를 대비해 줄수 있는 방법도 있고 또 네. 여론의 여러 가지 추이를 갖다가 잘 참작을 해가지고서 하여튼 이제 의원들 간에 있어서의 합의가 이루어지는 그런 과정을 아마 겪지 겪게, 게겪 겪게 않을까 이렇게 생각을 합니다 지난번에 얼마 전에 이제 이낙연계 제이 이른바 이낙연계
0: 국회의원들 모임에 그 강연을 하신 적이 있잖아요 예예. 네, 네. 예, 어떤 이야기를 하셨습니까
6: 아니 뭐 거기에서 별로 이렇게 내가 원래는 사적인 모임이기 때문에 잠깐 음. 나서 얘기를 하려고 해달라고 그래서 내가 그렇게 언론에 노출된다고는 생각하지 않고 가서 얘기를 했는데 그게 예. 이제 언론에 노출이 돼서 뭐 그런가 보다 지금 그렇게 생각을 하고 있는데 거기에서 별다른 특별한 얘기를 한 것도 없고 하여튼 야당으로서의 기본 자세가 어떻게 돼야 된다는 얘기를 한 거예요. 음. 사실은. 야당이라는 것은 아무리 뭘 잘하려고 래도뭘 잘할 수 있는 그런 행동방향이 없어요. 힘이 없기 때문에. 예. 예. 집행할 능력이 없다 이런 그렇죠. 얘기예요. 그러니까 예. 지금 국회를 민주당이 장악하고 있기 때문에 국회에서 항상 이루어지는 입법관계에서는 민주당이 저희 큰 역할을 할 수가 있지만 그거는 다른 방법이 없어요. 음. 그리고 설사 민주당이 어떤 특별한 무슨 사항이 있어서 뭘 입법을 한다고 래도 대통령이 거기에 거부권 행사를 해버릴 것 같으면 아무것도 할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까 여당이라는 것은 그저 자기네들이 미래를 위해서 그냥 이 정책적인 준비만 해가지고 있는 거고 결국 가서 선거라고 보는 것은 여당에 대한 심판을 항상 하는 거기 때문에 음. 여당이 잘못하면은 야당이 다 직권을 호결해야 되는 거고 여당이 잘하면은 야, 야당이 직권을 가능성이라는 것은 없는 것이 뭐 현실이다 이런 얘기예요. 예. 그러니까 사실은 지금 우리 상황에서 지금 여 여야 관계를 보면은 야, 야당은 여당이 잘되는 꼴을 절대로 못 보는 사람들이에요. 그러니까 지금 이 대통령제하에서 양당 체제가 이, 있는 하는 이렇게 갈등 구조가 정치적으로 계속해서 존속할 수밖에 없지 않느냐 이렇게 보는 겁니다.
0: 그렇군요. 만약에 아까 말씀하신 대로 이재명 당대표가 모종의 새로운 결심을 한다면 그렇게 돼서 지금의 체제가 약간 변화가 있다면 민주당 같은 경우에 그렇다면 이낙연 전 총리가 또는 제3자가 민주당의 당대표 또는 비상대책위원장 어떻게 생각하세요? 이낙연 전 총리가 바로 들어올 가능성이 있습니까?
6: 내가 보기에는 지금의 민주당의 소의 구조로 봐서는 그렇게 쉽지가 않을 겁니다.
0: 이낙연 전 총리가 들어오는 거는 예. 예. 그러면 제 3자가 비대위원장이건 당 대표를 맡을 가능성이 높다.
6: 하여튼 그거는 좀 민주당 내부에서의 지금 어느 정도 능력을 가지는 사람들이 예. 협의를 과정을 거쳐서. 내년 총선을 어떻게 준비할 것인가를 아마 생각할 수밖에 없지 않나 이렇게 봐요.
0: 그렇습니다. 그러면 지금 말씀하시는 거 보면 여당도 못하고 야당도 못하는 상황인데 그러면 내년 총선에서는 누가 승리를 하게 될까요?
6: 그러니까 저는 이렇게 생각을 해요. 네. 지금 여당은 내년이 사실 그 중간평가 성격을 갖게 됩니다. 음. 윤석열 대통령이 2년을 갖다 집권을한 다음에 선거를 하기 때문에 중간성과를 받기 때문에 여당도 내년 총선에서 과반수를 확보하지 못할 것 같으면 은 윤석열 대통령의 마지막 3년 임기도 굉장히 힘들 수밖에 없어요. 네. 그러니까 저 야당은 저 자기네들대로 지금 현재 뭐 170석 가까운 의석을 가지고 있지만 지금 지금 현재 야당의 내조 내내 내내 내내적으로 가지고 있는 여러 가지 문제를 놓고 봤을적에 그런 의석을 갖다가 다시 얻기라는 그렇게 쉽지 않을라고 봅니다.
0: 그렇군요. 지금 네. 체제로 그냥 가는 겁니까 아니면 양강 체제로 가는 겁니까 아니면 어떤 분당이나 신당 창당 가능성이나.
6: 근데 흔히들 얘기해서 분당이라고 보는 것은 그렇게 쉽게 이루어지지 않으리라고 봐요. 음. 지금 사실 분당이 된다고 할것 같으면 현역 의원들이 뭐 그룹으로 다 빠져나가야 된다는 얘기인데 네. 현역 의원도 선거를 앞두고서 그런 모험을 허리라고 저는 생각하지 않기 때문에 분당한 가능성이라는 것은 굉장히 희박하다고 봐요. 그러니까
0: 공천에서 만약에 탈락을 한다면 여야 모두.
6: 공천에서 탈락하 이후에 분당한다는 것은 그런 의미가 없어요. 그래가 아 희망이 없습니다. 네. 아
0: 그렇습니까? 예. 네. 네. 근데 공천에서 탈락했다. 그리고 또. 특히나 여당 같은 경우는 윤석열 대통령이 자기 사람 심기 또는 뭐 검사 출신을 3, 40명 뭐 이런 보도들이 계속 나오고 있지 않습니까? 네. 그렇게 만약에 지금 현재 당협위원장이 지역위원장이 자기 지역구를 뺏겼다고 하면 다른 생각을 가질 수 있지 않을까요?
6: 아니 그러니까 네. 이 공천이 끝난 다음에 탈당을 해서 출마하면 은 별로 의미가 없어요. 음. 사실 제사의 세력이 생길라면 예를 들서 금년... 전단 여름서부터는 최소한도 시작이 되지 않고서는 아, 내년 선거를 준비하기가 굉장히 어렵습니다.
0: 금년 여름부터는 이준석 전 대표는 국회에서 공천을 못 받을 가능성이 있습니까?
6: 저는 이준석 전 대표의 경우에는 예. 지금 누가 대표가 되거나 일단 감정을 전제하지 않는 이상은 공천을 해줄 수밖에 없을 거라고 봐요. 아. 왜냐하면 저 노원구라는 데가 국민의힘으로서는 굉장히 어려운 구역입니다. 쉽지 않죠. 네. 네. 그런데 거기에 여러 가지 전략상으로도 봐서 공천을 해주는 것이 국민의힘에 도움이 될 거라고 생각하기 때문에 음. 그 점은 내가 보기에 전략적으로 잘 판단하지 않겠나 이렇게 봐요.
0: 근데 감정을 섞지 않는다면 그런 말씀을 하셨습니다만은 감정이 섞웃 언사들이 서로가 이제 주고 받았잖아요 그니까
6: 정당이라는 거는 예. 소위 저~ 소위 일부 소수 사람의 반대 의견도 들어줄 수 있어야지 그 정당이 안정적으로 갈 수가 있는 거지 예. 항상 무슨 만장일치해서 무슨 뭐, 뭐~ 순종하는 사람들만 드리고 정당이라는 것은 발전을 못 해요.
4: 그렇군요.
0: 대통령 관련해서, 저, 아까 여쭤보다 말았는데, 그, 외교 관련해서는 그렇습니다. 지금 오늘 가장 큰 현안은 일본 강제 동원 문제 관련인데요. 이렇게 빨리 해결을 하는 게 맞습니까? 어떻게 보십니까?
6: 아니, 지금 뭐, 사실은, 미국, 미국이 지금 대중공 중국 관계 때문에, 음. 이 동북아의 하여튼 한미일 소위 동맹을이라고 하는 것을 갖다가 저 강조하고 있는 이런 입장에 있고 네. 사실 대한민국의 입장에서는 별다른 선택의 여지가 없어요. 음. 지금 대한민국이라는 게 사실은 한미안보방위조약의 그 바탕을 도가서 오늘날에 이르게 있기 때문에 네. 미국의 희망에 따라갈 수밖에 없다고 생각을 해요. 미국의. 일본 자체도 그리고 지금 한일 관계라는 것은 지난 65년도, 예, 한일 국교 정상화 과정에서 국제법상 여러 가지 조항이 결정이 돼 있는 건데, 지금 문제가 돼 있는 것은 징역 문제를 우리 대부분에서 판결을 갖다가 하는 바람에, 교육과서 거기에 따라서 일본이 사죄하고 배상을 해, 그 해당 기업들이 소위 보상을 해야 된다는 그런 문제에 봉착해 있다 이런 얘기예요 그렇죠. 근데 일본은 이미 65년에다 해결될 문제를 왜그 세상 그렇게 꺼집어내느냐 해가지고 심지어 일본이 국제사법재판소까지 갈 수도 있다는 이런 제의까지 했는데 우리는 또 그것도 받아들일 수 없는 입장이에요. 음. 근데 우리가 항상 과거에만 묻혀서 살 수는 없는 건데 미래를 위해서 누가 일본이든지 한국이든지 어느 정도의 소위 양보를 하지 않을 것같으이 문제는 해결이 될 수가 없어요, 영원히.
0: 그런데왜 피해자였던 우리가 양보를 해야 될까요?
6: 그러니까 이제 우리가 겨국 옛날과는 달리, 달리, 그게 저 경제적으로나 여러 측면에서 자신감이 생겼으니까 음. 일정한 그러한 제스처도 치울 수 있는 그런 단계 있지 않나 이렇게 생각을 해요. 그러니까 음. 과거에만 자꾸 집착하지 말고 예. 미래지향적으로 생각한다 할것 같으면은 언젠가 풀어야 할 문제이기 때문에 풀 수밖에 없지 않나 이렇게 생각을 하는 겁니다.
0: 글쎄요. 그런데 이제 민심이 꼭 그렇게 좋아하는 것 같지는 아니, 않더라고요. 아니고. 그러니까, 3.1절 기념사도 그러니까 그렇고. 지금 대, 예.
6: 대통령의 입장에서는. 음. 이번 결정으로 인한 인한 상당한 반발이라고 하는 것은 있을 거를 각오로 해야 돼요. 불가피하다. 그래가지고 그 반발을 갖다가 어떻게 진정을 시킬 것인가 하는 것은 어. 윤석열 대통령의 정치적인 능력에 달려 있다고 난 봐요.
0: 윤석열 대통령이 정치적으로 득점을 하는 또 다른 이제 전략 같은 게 노동조합과 관련해서 노동조합을 강하게 프레셔를 놓고 그 노동조합에 기득권을 뺏어서 이걸 뭐 청년 일자리 쪽으로 뭐 방향을 돌리는 것. 근데, 뭐 이러, 이렇게 이 지금 이야기를 네. 하고 있는데.
6: 노동조합의 기, 기득권을 빼든다고 해서 청년 일자리가 생기는 건 아닙니다. 예. 저는 그래서 본질적으로 음. 노동조합의 소위 불법적인 문제는 그건 형사 우리나라 법률로 해결할 문제고. 되고. 본질적으로 노동계획이라고 하는 것은 기본적으로. 사실, 현재 우리나라의 노동조합법 자체가 현실, 현실에 현실 있어서에 맞느냐, 안 맞느냐, 이걸 따져봐야 돼요. 음. 예를 들어서 지금 노동조합이라는 것이 본질적인 목표가 뭐냐면, 근로자의 권익을 위한. 그렇죠. 단체 네. 행동을 하는 거 아니에요? 예. 그래서 사실 주로 소득분배에 관련해가지고서 노동조합의 역할을 갖다가 생각을 해야 되는 겁니다. 음. 근데 우리나라의 노동조합이라고 하는 것이 지금 소위 이직정별 노조로 돼 있어 가지고서 네. 임금 협상이라고 하는 것이 직장에 있는 노조와 사업주 간에 있어서의 결정이 되는 것이 지금 현재 그렇죠. 한노단에. 네. 그러니까 사실은 밖에 있는 이 민노총이나 한노총이나 이 사람들은 별로 할, 할 일이 없어요. 그러, 그렇죠 이 말이에요. 그러니까 네. 결국에서는 이 사람들이 주로 민노총 같은 데서 는내가 소위 정치사회적인 분야에 관심을 가지고서 만나 시위로 그러는 거 아니겠어요? 예.
4: 그래서
6: 내가 한번 민주당에 내가 2016년 비대위원장 이 시절에 민노총을 방문해가지고서 이런 얘기를 한 적이 있어요. 음. 노동조부의 본연의 본인, 임무에 충실하지 않고 자꾸 정치사회적인 문제에 좀 관여하는 것이 결국 가서 근로자에게 별로 도움이 되지 않는다 이렇게 얘기한 적이 있는데 예. 지금 사실은 이 앞으로 뭐노동계획을 갖다가 지금 어느 방향으로 추진할 거라고 하는 기본 소위 방향이 제시가 되지 않았기 때문에 음. 노동조합을 앞으로 노동계혁을 어떻게 할 거라는 건 어떻게 하는지 아직까지 전망이 보이질 않아요. 음. 그러나 우리가 분명히 구분해야 할 것은 노동자에게 불법행위를 처리하는 거와 노동계획이라는거는 별개의 사항으로 생각할 거라고는 봐요.
0: 그렇군요. 예. 노동계획과 관련해서 여쭤봤고요. 그리고 최근에 또 현안이 됐던 게정순신 변호사, 학폭 문제, 그리고 네. 학폭 문제와 더불어서 이제 검사 출신이기 때문에, 당시에 검사였기 때문에 그런 일이 가능했던 거 아닌가, 그렇게 이제 국민들이 의심을 하고 있는데.
6: 아니, 그러니까 나는 이번에 소위 그, 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 그 책을 임명을, 임명하는 과정 속에서 음. 좀 현명치 못한 판단을 하지 않았느냐, 이렇게 예. 생각을 해요. 뭐, 몰랐다고 그걸 얘기를 하는데, 음. 나는 그런 정도를 몰랐다고 적당히 이렇게 변명을 해가지고선 해결될 문제가 아니라고 생각을 해요. 예. 뭐, 솔직히 잘못한 거면 잘못해서 시인을 해야지, 음. 예? 그걸 내가 몰랐었다 하는 이런 식으로 해결이 되지 않는다고 생각합니다. 그러니까 예. 지금 보면은, 뭐, 여러 지금 임명 과정에서 여러 여러 직책을 임명하는 과정에서 뭐 검찰 출신이 주로 많이 지금 거론이 되기 때문에 일반 국민들이 보는 인상이 별로 그렇게 좋지 않은 것 같은 거예요. 예. 그러니까 그런 거는 가급적이면 좀 탈피를 해서야 해 되는데. 피해야 된다. 예. 거기에서 피어지를 못하는 것이 좀 아쉬운 거죠.
0: 국민연금 기금위원회 산하 상근 전문위원도. 한석근 변호사,
6: 글쎄 뭐 그렇다 예, 검사
0: 출신인데 예, 예. 다른 분들은 다 금융회계 전문가인데 이분만 이제.
6: 나는, 나는 왜 그런 현상이 생겨났냐고 하냐면 은 음. 지금 우리 율동열 대통령이 광범위한 사람에 대한 소위 주머니가 없어요. 사람 그러니까 가장 잘 아는 사람들이 자기가 거느리고 있던 검사를 가장 잘 알기 때문에 예. 그런 측면에서 그런 인사가 이루어지지 않나 이렇게 봐요.
0: 그렇군요. 이 방향 자체가 정치권이 흐르는 방향 자체가 계속 이렇게 양극화 쪽으로 가고 지지자들도 그렇게 가는 것이 바람직하지 않다면 제도를 뭔가를 고쳐야 되는 겁니까?
6: 아니 그러니까 저는 우리 지금 윤석열 정부가 현 상황에 대한 인식을 어떻게 하느냐가 가장 문제라고 생각해요. 지금 우리나라에 가장 사실 근본적으로 모든 것에 소위 씨앗이 되고 있는 것이 뭐냐면 소득의 양극화 현상입니다.
4: 음.
6: 이 양극화 현상이 한국 사회에 있는 여러 가지 문제를 갖다가 지금 아주 갈등 구조로 끌고 갈 수밖에 없는 이런 상황이에요. 예. 그런데 이 양극화를 어떻게 해소해야 되겠다는 방향이 저는 제시되지 않고 있어요. 음. 그게 근데, 단순하게
0: 노조개혁이랄지 노동조합 때려잡기로는 될 수가 없다. 아니,
6: 그거는 그런 거죠. 사실은. 예. 이 양극화를 해소 하려면은 이 소득분배에 관련해가지고 어떻게 했을적이 소득분배가 정상을 찾을 것이냐. 사람들이 공정하게 예, 느낄 것이냐. 예, 예, 그래요. 그러기 위해서 노동개혁을 사실 노동조합이 어떠한 역할을 할수 있도록 만들어줄 것이냐. 음. 이러한 것이 분명히 나타나야 되는데 그게 전혀 보이질 않는 거예요. 그러니까 지금 해소될 수가 없는 거죠. 최근 들어서 예를 들어서 우리가 출산율이 굉장히 낮으니까 출산율을 어떻게 높여야 될 거냐는 생각하지 않았습니까? 이 출산율이 가장, 이게 이렇게 낮게 떨어지는 요인이, 가장 큰 요인이 뭐냐면 소득의 양극화 현상이라는 얘기예요 아. 네? 그러니까 사실은 부모가 어떤 능력을 가졌느냐에 따라서 태어난 사람이 운명이 결정되니까. 그렇죠. 지금 현재 결혼해 있는 사람들이 우리 자식도 나처럼 고생하는 인생을 맡길 수는 없다는 나치를 아는 거다 이런 얘기예요.
0: 지금 말씀하시는 거를 요약을 해보면 결국은 정부, 기업, 노조 그것도 산별노조가 되겠죠. 그게 거대한 어떤 3자 동맹 또는 3자 합의가. 이루어져야 된다.
6: 아니 그러니까요. 그건 맞는 얘기예요. 그러니까 지금 말은 적당히들 많이 아름다운 말을 많이 하는데 핵심이 전혀 보이질 않는 거예요. 음. 어? 그러니까 지금 사실은 우리나라가 지금 양극화 현상이라는 게 IMF 이후에 지금 벌써 한 25년 가까이 지금 지속되고 있는 건데 매 정부가 똑같은 계획을 하겠다고 했지만 하나도 지금 해결된 게 없어요.
0: 그 핵심 솔루션, 해결책, 이거는 뭐라고 보십니까?
6: 그 해결책은 확실한, 소위 미래에 대한 설계를 해가지고서 음. 대통령의 힘으로 이걸 갖다가 관철시키는 노력을 해줘야 되는 거죠.
0: 그렇군요. 만약에 그런 노력을 하기 위해서 뭔가 또그 김종인 위원장님의 힘이 필요하다라고 하면 어 어떤 직위나뭐 이런 거를 받을 수있 가능성? 많이 나는 그렇게 생각을 해요. 예. 지금
6: 여러 가지 계획안들이 많은데 음. 확실한 설계가 되 있으면은 이것이 절부가 국회에서 제도적으로 만들어져야 하는 상황이에요. 예. 그러니까 국민의 공감대를 갖다 가질 수 있는 계획을 해가지고서 음. 그렇게 해서 국회를 밀어붙여야지 야당도 어느 정도 동의하고 따라오는 것이지 음. 지금 같은 상황에서 아무런 구체적인 안이 없이 노동 개혁이다 교육 개혁이다 무슨 저~ 연공 개혁이다 할것 같으면은 그거 이어질수 없는 거예요
0: 큰 구상이라고 하면 내각제 개헌이랄지 개헌도 지금 동반돼요 야 아니 그니까
6: 정치 개혁을 하려고 그럴 것 같으면은 예. 기본적으로 지금 대통령 권력 구조 자체를 갖다가 바꾸는 그러한 것까지 생각할 수도 있는 거죠.
0: 그리고 미국과의 관계 아까 지금 일본과의 관계에서도 어쩔 수가 없다라는 말씀을 하셨는데 가장 걱정되는 게 미국이 보호무역주의 자국의 유권자 중심으로 가면서 우리가 좀 상당히 불리해지고 피해를 입을 가능성이 높아지고 있지 않습니까?
6: 예. 이거는 어떻게 해결해야 될까요? 그뭐 우리의 힘으로는 해결 못해요. 안 됩니까? 나는 지금 사실은. 예. 미국이 최근에 와가지고서 완전히 아메리카 버스트 자기네들 그렇죠. 나라 위주로 다 모든 걸 갖다 어, 이끌어가고 모든 것을 자기네가 생산해서 자기네가 쓰겠다 하는 음. 이런 생각을 갖다 하고 있는 건데 즉 2차 대전 이후에 있어서 미국의 세계를 보는 자세와 지금과는 완전히 다릅니다. 음. 그때는 미국이 상당히 겸손했어요. 성전국임에도 불구하고. 그런데 그렇죠. 최근에 와서는 미국이 완전히 독단적인 그런 자세를 추억이기 때문에 국제경제지수를 형성하는 데 적지 않은 파장이 저는 있을리라고 생각을 해요.
0: 예. 한 30초 정도 남았는데요. 정치권 지금 뭐 당대표도 그렇고 이재명 당대표도 그렇고 당대표 전당대회 국민의힘도 마찬가지고 그 이면에는 다 공천 이야기 공천 싸움 뭐 이렇게 지금 이야기를 한단 말이죠. 이게 좀...
6: 그런 거죠. 지금 지금 정당의 정치인이라는 사람들이 공천받아서 국회에 들어가야만 이 정치를 할수 있는 거기 때문에 음. 공천이 굉장히 중요한 거죠. 그게 국민들에게는 어떻습니까? 공천이라는 것이 소위 객관적인 기준에서 공천이 이루어지지 않고 음. 그저 인구관계에서 공천이 이루어지기 때문에 음. 그러니까 우리 정치의 발전도 안 되고 그러는 겁니다.
0: 음. 여기까지 듣겠습니다. 김종인 전 국민의힘 비대위원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수 나오계십니다 안녕하십니까? 예,
7: 네, 안녕하십니까?
0: 예, 네, 중국 경제의 성장률부터 짚어봐야 되겠습니다. 어제 뉴스가 나와서 경제 성장률 목표치가 5% 안팎 정확하게 숫자는 제시를 하지 않았고요. 예. 예. 약간 보수적으로 본 거라고 봐야 될까요?
7: 예, 그렇습니다. 네, 예. 뭐 94년 이후로 GDP 성장률 목표치를 설정하는데요, 음. 뭐 5% 안팎 최저치 설정한 것 같습니다.
0: 보수적인 건가요? 현실적인 건가요? 어떻게 보시죠? 오히려저
7: 현실적이라고 볼수 있죠. 현실적이다. 예. 예, 작년에 중국 경제 가 3% 성장했는데요, 음. 뭐 올해 5% 성장. 예, 각 연구기관에서 올해 경제 성장률 전망하면서 작년보다 올해 성장률이 높아진다는 건 거의 없습니다. 그렇죠. 예를 들어서 작년에 미국 경제가 2.1% 성장했는데 올해 1% 안팎. 음. 유럽 경제 거의 0%. 일본 경제 1% 안팎. 중국은 3%, 5% 안팎으로 전망하고 있는데요. 예. 뭐그 이유는 중국 소비가 증가할 것이다 그러는데요. 이게... 현실적인 것 같습니다. 음. 중국 경제가 사실 그동안 아주 높은 성장을 했죠. 특히 2008년에 미국에서 위기가 오고요. 2009년에 세계 경제가 마이너스 0.1%. 1980년 이후로 처음으로 마이너스 성장했어요. 그런데 2009년 2010년 중국 경제는 9%, 10% 성장했거든요. 음. 예, 그때 당시 일부 경제학자들이 중국만이 자본주의를 구제한다. 미국이 그랬죠. 이렇게 어려운데 중국이 좋기 때문에 그랬죠. 예, 그런데 중국 그때 성장 내용을 보니까요. 음. 투자가 굉장히 많이 증가해 버렸어요. 아, 그때? 예. 그때 당시 투자가 GDP에서 차지하는 세계 평균이 한 22% 정도 됐습니다. 음. 근데 중국은 45%를 45%? 넘어서 버렸어요. 예. 투자해 가지고 고성장을 했거든요. 그런데 음. 투자해서 고성장했다는 것은 예, 결국 기업들이 생산 능력을 많이 늘려놨다는데 물건이 뭐, 안 팔리죠. 상품이 안 팔리죠.
0: 그럼 장비 수출이랄지 우리나라 기업들도 거기에 좀 덕을 본 거잖아요. 그때,
7: 그때는 그때 정말 많이 덕을 봤었죠.
0: 그렇죠. 예. 중국이 설비 투자를 많이 늘리는 덕에요 예, 예.
7: 그런데 문제는 예. 그러다 보니까 중국 기업 부채가 세계에서 제일 높은 나라 중에 한 나라가 돼버렸거든요. 음. 그래서 2008년에 GDP 대비. 기업 부채가 94%였어요. 그런데 예. 작년 3분기까지 국제결제은행 발표를 보니까 158%입니다. 음. 우리나라가 한 110% 10%? 약간 넘었거든요. 예. 우리나라는 세계에서 가계부채가 높은 나라입니다만는 중국은 기업 부채가 높은 나라예요.
0: 기업 부채 그다음에 지방정부 부채가 또 심각하죠. 예, 예.
7: 지방정부 부채도 많이 늘어났고요. 또 경기를 부양하다 보니까 정부 부채가 2008년에 29%에서 작년 3분기 76%. 76% 올라가 버있습니다
0: 그러면 네. 이렇게 부채가 많으면 경기 부양, 뭐 경제 성장률을 좀 높이기 위한 방책인 경기 부양을 하려고 해도 하기가 쉽지가 않겠습니다.
7: 그렇죠. 예. 5%가 현실적이라는 거죠.
0: 현실적이다. 예,
7: 중국 경제가 과거처럼뭐 7%, 10% 성장하는 시대는 지났고요. 음. 이제 잘해야 5% 한 바, 좀못 하면 은 4%, 3%까지도 예 떨어질 수 있는 현상이죠.
0: 그 내용도 그 설비 투자 대규모로 하고 인프라 건설하고 그런 확장 확장적인 전략에서 예. 지금은 뭐 내용이 좀 내수 서비스 뭐 이렇게 상품 뭐 이렇게 많이 소비하고 이런 쪽으로 지금 중국이 가는 거 아니에요?
7: 예 그렇습니다. 그동안 예. 투자 중심으로 성장했는데 기업이 부실해지고 은행이 부실해지고 구조조정할 수밖에 없거든요. 음. 그래서 기업들이 과거처럼 투자를 할 수가 없어요. 그래서 중국 정부가 이제 소비 중심으로 성장을 해야 되겠다 이렇게 정책 방향을 바꾼 겁니다.
0: 그러면 우리 기업들에게는 어떤 플러스 마이너스 마이너스가 더 많을 것 같다라는 생각이 드는데요.
7: 마이너스가 더 많죠. 그렇 과거에는 투자 중심으로 성장하는 과정에서 우리가 중국에다 중간재를 많이 공급했거든요. 음. 우리가 대중 수출 70% 이상이 중간재였어요. 중간재였어요. 중국이 투자는 안 하고 이제 소비 중심으로 성장하니까. 네. 사실, 웬만한 거는 이제 중국이 자기들이, 자기들이 만들고, 자기들이 쓰고 있거든요. 예. 예. 그래서 우리나라가 대중 수출이 좀 많이 감사하고 있죠. 아. 예를 들어서 2000년에 우리나라 수출 비중 중 중국 비중이 11%였어요. 근데 음. 2018년에 27%까지 올라갑니다. 예. 예. 그런데 작년에 23%까지 줄어들었고요. 음. 올해 지금 2월 통계, 1월 통계까지는 뭐 추이를 볼 수가 없습니다만 마 20%로 더 줄어들고 있어요.
0: 그러면 이제 중국의 고속 성장으로부터도 우리가 큰 수혜는 못볼것 같다. 예. 미국이 그나마 그러면 전 세계 GDP 한 25% 한 0한 정도 되잖아요. 예, 예. 그럼 미국은 어떻습니까? 예,
7: 미국으로 작년에 수출이 잘 됐었죠. 예. 예, 전체 수출이 작년 한 6% 증가했는데요. 음. 미국으로 수출은 15%. 그래서 미국 비중이. 작년에 16%까지 올라가 버렸어요 예. 미국 경제가 좋아가지고 작년에 미국으로 수출을 많이 했는데요 그런데 올해는 미국으로 수출도 좀 힘들어질 것 같습니다 올해는 미국도 예. 최근에 그불버 컨센서스를 보니까요 1분기까지는 미국 경제가 그나마 성장하는데 2분기에 전기비 연율로 마이너스 0.4%
4: 음.
7: 3분기 0.1% 마이너스 성장한다는 겁니다
0: 아니 근데 미국은 그렇게 해가지고 1.몇 퍼센트 지금 예상대로 그렇게 갈수 있을까 모르겠습니다. IMF 예측지대로
7: IMF가 1.2 퍼센트인데요. 불법 예. 컨센서스 그거는 보다가 최근 상황을 반영한 거거든요. 음, 그렇군요. 네, 3월 컨센서스를 보니까 올해 0.7 퍼센트예요. 미국도 네.
0: 경기가 하락 또는 예. 침체 가능성이 높군요 예. 예. 네. 네.
7: 미국 경제 성장이 왜 이렇게 낮아지냐 그거는 소비 때문에 그럽니다. 음. 네, 중국은 gdp 중에서 투자가 제일 높은 나라고요. 그렇죠. 미국은 소비가 높은 나라예요. 음. 미국 gdp에서 소비가 차지하는 비율이 무려 71%입니다. 그렇죠. 예, 그런데 작년에 우리도 그렇지만 은 물가는 올랐는데 임금은 그만큼 더 오르다 보니까 실질 소득이 감소했고요. 음. 예, 그다음에 미국 가계저축률이 작년에 3.7%로 2007년. 이후 가장 낮습니다.
0: 가장 낮습니까?
7: 예, 미국 사람들이 에. 그동안 모아놓은 돈다 써버렸다는 거죠. 다 썼네. 거죠. 예. 예. 그리고 주가 떨어졌죠. 요새 음. 우리처럼 미국도 집값 떨어지고 있어요. 그렇습니다. 여기에 예. 부역과 예. 부가 줄어드니까 소비가 줄어들고요. 주식 가격도 떨어졌으니까. 예. 예. 그리고 저 작년 3월부터 미국이 금리를 많이 올랐거든요. 근데 음. 금리를 올리면 은 미국 가게들이 한 1년 정도 시차를 두고 반응을 많이 합니다. 음. 예. 그래서 아마 2분기부터는 미국 소비가 감소하면서 우리 대미 수출도 감사하리라 보고 있고요. 음. 예, 그런데 중국으로 수출은 작년에 워낙 나빴기 때문에 조금 기저효과도 있고 기저효과 좀 때문에 좀 증가할 가능성이 것이다. 있습니다.
0: 그나마 근데 이제 중국 미국에 의존하는 게그 중국 쪽으로 미국 쪽으로 수출하는 게 그렇게 좀 낮아진다면 안에서 우리가 세수 자체도 지금 엄청나게. 줄 수밖에 없겠다, 그런 생각이 드는데, 예. 1월에 당장 세수가 한 7조 원 정도 줄었더라고요.
7: 예, 그렇습니다. 예. 1월 거 국세수입이 기재부가 추정한 건데요. 42조 9천억으로 뭐 작년 1월보다 6조 8천억 줄어들었어요. 음. 뭐 일시적인 세수, 뭐, 이연 이런 거 고려하면은 예, 실제 세수 감소는 1조 5천억이라고 그러는데요. 예. 6조 8천억 감소한 거는 뭐 사실이죠. 예, 그런데 어디서 세수가 감소했느냐. 보니까 주세만 작년보다 1월에 증가했고요. 나머지 많이. <웃음> 증가한 게 하나도 없습니다. 네.
0: 주세만 한천억원 증가했고 나머지는 예. 전부 저도 지금 보고 있는데 다마이너스예요뭐
7: 예. 법인세 뭐 주식시장이 안 좋으니까 거래세도 53%나 줄어들었고요. 예. 네, 모든 부분에서 지금 세금이 줄어들었고 그만큼 경기가 안 좋다는 안 좋다. 겁니다.
0: 예. 근데 앞으로도 그럴 가능성에 관해서는 어떻게 보십니까? 앞으로의 경기 둔화 가능성? 앞으로도
7: 세수가 더 줄어들 것 같습니다. 그래요? 더 줄어들 예. 것 같다? 예. 올그 1월 뭐 산업 활동 동향, 2월 그 기업 경기 실사 뉴스 보면요. 지금 경기 상태가 98년 애안이기후 제조 경기가 최악이거든요. 네. 예. 반도체를 비롯해서 재고율이요. 음. 기업들이 물건 파는 거출하에 비해서 재고가 98년 이후 최고치입니다. 음. 그리고 요새 기업 경기 실사지수 한국은행 BSI 이런 거 발표하는데요, 대기업이 중소기업보다 더 나쁘다고 대답합니다. 수출기업이 내수기업보다 더 나쁘다고 대답해요. 이건 98년 외환위기 후 처음입니다.
0: 98년 외환위기 후 처음이다.
7: 예예. 그만큼 지금 제조 업 경기가 안 좋으니까요. 그래서 기업들이 지금 생산을 많이 줄이고 가동률을 낮추고 이런 식으로 대응하고 있는 것입니다.
0: 이게 참 경기 부양을 근데 할수 있는 상황인지 우리도 중국처럼 사실 빚이 굉장히 많지 않습니까?
7: 예. 예. 우리도 가계 부채가 GDP 대비 작년 3분기 105%로 세계에서 가장 높은 수준이고요. 예. 예, 기업 부채도 119%로 외환위기 전보다 GDP 대비 높은 수준입니다. 음. 그래서 가계 기업 부채가 상당히 높은 수준이죠. 예. 그래서 이번 정부 정책 방향이 저성장 극복과 성장 복지순환 이거거든요. 음, 그러니까 저성장 극복이라는 것은 무슨 의미냐면 은 우리나라 역대 대통령 재직기간 연평균 경제성장률을 구해보면 은 대통령이 바뀔 때마다 계단식으로 떨어졌어요. 맞습니다. 지난 정부 2.3%였거든요. 이걸 한번 올라서 보자. 음. 그래서 민간 중심의 역동 경제 이거를 제일 목표로 내세우고 있거든요. 예. 그런데 가계 부채, 기업 부채가 많으니까 음. 예, 기업 가계가 소비 많이, 투자 많이 할 수가 없다는 거죠. 음. 그런데 결국 정부가 쓸 수밖에 없어요. 정부가 쓸 수밖에 예, 없다. 예, 작년 4분기, 3분기에 우리 저 정부 부채 가 GDP의 44% 세계 평균이 83%입니다. 오. 우리가 정부 부채는 세계에서 가장 낮은 나라 중에 한 나라예요.
0: 그렇죠. 예. 네. 그런데도 불구하고 계속 이제 정부에서는 알른 소리를 하잖아요. 예, 예. 재정 수지 적자가 우려된다. 뭐 이런 이야기. 예, 예.
7: 그래서 전체 부채는요. 예. 가계, 기업, 정부 이게 세계 따지면 우리가 세계 평균보다 낮습니다. 그렇죠. 그만큼 정부 부채가 낮다는 낮기 거죠. 낮기 때문에. 그래서 정부가 저는 쓸 수밖에 없는 상황이라고 보고 있고요.
0: 지금은 정부가 써야 된다. 예, 예.
7: 그래서 아마. 뭐추경에선 지금 말도 안 되는 소리라고 그러겠지만 1분기, 2분기 경제성장률 굉장히 어려울 거거든요.
0: 그럼 추경 이야기가 나오겠죠. 예, 예.
7: 아마 하반기 말부터 추경 이야기가 나오고요. 뭐 3분기에는 추경을 저는 편성할 거로 보고 있는데요. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
0: 정부는 추경, 뭐 긴축재정 이야기, 계속 안정재정 이야기를 해왔습니다마뭐 경제 상황에 따라서 이게 바뀌어야지 너무 거기에 몰입되는 건또 아니지 않습니까? 그렇죠. 지금. 예.
7: 뭐 우리 정부가 쓸 수밖에 없는 이런 상황이라는 겁니다. 음, 네, 한계점에 붙여보니까요.
0: 예, 한국은행이 뭔가 뭐 일시 차입을 한다거나 채권 발행을 한다거나 이럴 수도 있습니까?
7: 예, 뭐 지금 세수는 줄어들고 쓸 수밖에 없으니까 예. 아마 일시 한국에서 차입할 겁니다. 그런데 그거로 구조적인 문제를 해결할 수 없으니까 음. 예. 결국 그 국채를 발행할 수밖에 없는 상황이다. 이제 국채 발행하면은. 예. 금리가 오를 것 아니냐. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 최근 뭐 우리나라 상황 보니까요. 우리 저 중소기업들은 굉장히 어렵지만은 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 작년 9월 기준으로 940조 원이나 돼요. 음. 대기업들이 엄청 돈을 많이 가지고 있거든요. 예. 그 대기업들이 갈수록 은행 돈을 덜쓸 겁니다. 그래서 정부가 국채 발행하면은 대기업들이 돈을 안 빌렸으니까 그 돈을 은행이 채권을 살 수밖에 없어요.
0: 근데 인플레이션 상황만 아니라면 과거 같으면 경기 침체가 일어나고 인플레이션 상황만 아니라면 뭐 묵혀져 있는 그 무기명으로 돼 있는 그자금들 있지 않습니까? 예, 예. 지하 자금들 예. 이런 것들이라도 빼내기 위해서 뭐통한 증권이라도 발행하자 이런 이야기가 나왔을 텐데 예. 지금 상황을 어떻게 보세요?
7: 물가가 오늘 아침에 지금 2월께 방금 전에 발표됐거든요. 예. 예. 그런데 전년 동월 대비 1월이 5.2%, 2.2%였죠. 4.8%로. 약간 떨어졌거요 예, 약간 낮아졌어요. 예. 물론 그공공요금 동결 때문에 그런 영향이 있는데요. 음. 예. 그런데 저는 소비가 많이 이축될 것이기 때문에 음. 아마 12월 가면은 소비자 물가가 2% 중반대로 떨어질 거라고 보고 올해 있습니다. 올해 12월
0: 말을 가면.
7: 예. 예. 그렇게 되면은 뭐 재정정책 뭐좀 써도 괜찮다는 겁니다.
0: 그리고 인플레이션 상황이 좀 꺾이고 나면 그 다음에는 재정 정책을 좀 써도 된다. 예. 예.
7: 아까 저 김정희 위원장님께서도 말씀하셨습니다. 만은 음. 예, 저성장의 특징이 차별화거든요. 그렇죠. 지금 차별화 지나치게 심화되고 있고요. 예. 이런 해소를 위해서는 정부의 역할이 커질 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 음,
0: 재정정책을 좀쓸 수밖에 없다. 그렇게 될, 되기 위해서라도 인플레이션을 빨리 잡아야 된다. 예, 맞습니다. 된다. 뭐, 각종 국채나 통화증권이나 제가 이제 아이디어 차원에서 말씀드린 건데 예. 그런 거를, 그런 것의 전제 조건은 인플레이션을 잡아야 됩니다.
7: 저는. 예, 맞습니다.
0: 예. 예. 뭐 잘하시겠죠? <웃음> <웃음> 경제합시다 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십사 분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 심층 적격 심사 대상으로 분류됐던 이문정 대구지방검찰청 부장검사가 지난 2일 검사 적격 심사를 통과했습니다 이문정 검사는 누가 누구의 적격을 심사하는지 황당하다 이렇게 비판을 했는데요 임검사님 직접 전화 연결되 있습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 살아들어왔습니다
0: <웃음> 네, 축하드립니다 네. 감사합니다 네, 광주에 지금 계시죠?
1: 네, 휴가 내고 광주에 와 있습니다. 네. 예,
0: 무슨 일로 가셨습니까?
1: 그러니까 어 제가 광주 제가 도가니 검사잖아요. 맞아요. 예. 예, 도가니는 광주 인하원에서 벌어졌던 끔찍한 아동 성폭력 사건 그걸 다뤘던 건데 예. 제가 인하원 출신 그 청각장애자들이 바리스타로일하는 카페가 있어요. 음. 그카페홀도 광산구청정 10주년이라서 영광스럽게도 제가 명예통장으로 초청돼고요 예. 명예점장으로 봉사활동하려고
0: 왔습니다 좋은 일도 많이 하시네요 그 법무부의 검사적격심사위를 통과했는데 그 통과하기 전 심사받기 전에 심정도 궁금하고 그 이후에 심경도 궁금합니다 어떻습니까?
1: 아뭐 이렇게 당연 잘릴 거라고 생각을 당연히 2016년 1월달에 그때도 네. 잘릴 뻔했었으니까 아 그래요 그때는 다음 7년 뒤에는 같이 없이 잘리겠구나 네. 조금 더할 거니까라는 생각을 했었던 거라서요 네. 마음의 준비를 하면서 저는 적격심사 위원회 준비한다기보단 재발로 나가려고 했던 건데 네. 제가 버린 일들을 마무리를 할게좀더 남았고 하고 싶은 일들이 많아서 네. 적격심사 뭐 담담하게 대응하자라는 마음으로 했었는데요. 예. 의외로 2012년 1월달에는 솔직히 너무 억울하고 분하고 그랬었는데 음. 지금 탄원서도 4만 몇천 명의 많은 분들이 탄원서도 내주셨고, 응원해
0: 주셨고, 예.
1: 예, 뭐 저를 위해 기도해 주신 분들이 많아서 어 아, 적격심사 위원회 가는데도 허무 담담하고 평안해가지고요. 어 되게 신기한 경험을 했습니다.
2: 예, 이게 검사
0: 적격심사 제도라는 게 모든 검사들이 받는 겁니까?
1: 예, 7년마다 모든 검사들이 받는 건데요. 예. 대부분은 뭐 그냥 통과하는 거고요. 음. 조금 문제가 있다 싶은 사람들은 한 1년에 몇명속간에서 음. 자꾸 들여다보면서 최종적으로 적격심사위원회에서 너 이상한지 아니지 한번 너 스스로 한번 이, 소명해봐 이런 기회를 주는 사람은 있기도 하고 없기도 한데 거의 없는데요. 예. 저는. 한참 인생이 롤러코트라서 정말 잘나가던검사 했다가 <웃음> 2012년부터는 그냥 번번이 잘릴 위기에 있어가지고요. 네. 뭐, 이 불이한 검찰의 그런 시대에서는 이런 게뭐 언젠간 순장으로 정리되지 않겠습니까?
0: 네. 뭘 보는 겁니까?
1: 이게, 검찰청법에 따르면 국무수행 능력이 현저하게 떨어져서 정상적으로 검사 일을 할수 없는 사람들을 자르는 건데요. 2016년도에 제가 잘릴 뻔했을 때도 그때도 검사 게시판 글 때문에 음. 돈이 흐린다. 이게 솔직히 법무부에서 자르려고 했던 이유였고요.
0: 그 수행 능력인데 무슨 게시판 글 때문에 자르려고 했었던 거군요. (웃음) 네. 예.
1: 어, 이좀어이없고요 근데 음. 이번의 경우에는 이제 검사 게시판 글을 이야기할 수 있는 시대는 아니니까. 예. 조직 상급자들한테 근무평정이, 내부고발자가 좋은 평정을 받을 수는 없잖아요. 예. 그래서 그 상급자들한테 나쁜 평정, 저 같은 경우는 S, 자, 최우수 S부터 F까지 그 평정도 널뛰는데, 음. F가 좀뭐몇번 있으니까, 음. 상급자들한테 이렇게 찍혔으면 니가 문제가 있는 게 아니냐, 나온 음. 것에 대해서 지금 검사장 출신, 검사장인, 검찰 내부위원이 적극적으로 좀 많이 추궁하고 어떻 하든지 좀짜려보 노력하시더라고요.
0: 근데 이게 저 심사를 당하는 입장에서는 좀 모욕적이지 않으셨어요? 심리검사도 받으셨다고 하던데.
1: 아, 그까 그러니까 누가 누구의 적격을 심사하냐. 예. 제가 봤을 때 검사로서 양심도 없고 공감능력, 인권 감수성도 없는 사람이 누구를 검사하라고 를 하냐 싶어서 좀 어이가 없는데요. 네. 예. 제가 옛날부터 주장했던 게 부적격자들이 걸러지지 않고 검사장이 되고 검찰총장이 되고 뭐~ 이러는 시대라서요 그까 그러니까 악화가 양화를 구축하는 것은 그~ 좀 조직에서 흔히 있는 일이잖아요 그 그러니까 부득이한 거라고 생각하고 음. 제가 검찰의 내부 고발자로서 내부 문제에 대해서 가열차게 투쟁하고 있구나. 뭐 이렇게 음. 평가받은 것으로 생각하고 정말 조금 모욕적이었는데 오히려 좀 저한테 감사했던 게 솔직히 말해서 공무원에 대한 평가는 상급자가 아니라 국민이 하는 게 원칙이잖아요. 네. 국민이 할수 없어서 상급자가 평정을 매기는 건데 이두관이 음. 관련된 분들 두 분이 특별 변호인으로 오셔서 제가 평정이 나쁘다고 지금 문제가 있다고 말씀하시는 분들 앞에서 어우리 국민들은, 우리가 힘없는 사람들은 정순신 같은 검사가 아니라, 인정 어. 같은 검사를 원한다고 말씀해 주신 게, 그 달에 솔직히 모욕감이 안 느끼는 건 아닌데, 어. 그런 말 들으니까 위로가 돼서 아, 내가 헛살진 않았다, 함께 하는 사람들이 이렇게 많다 싶어서 저는 좀 많이 울컥했어요.
0: 아니, 14위에서 직접 그 이야기를 했어요?
1: 네, 우리 특별 변호인이신, 그도관이 관련된 공유의 실전 모델이신 전현석 선생님도 해직 교사시거든요. 그래서 꿀발은 원래 다 잘리는 거니까. 아~ 그 해직 교사 하셨던 그분이 제가 잘리지 않도록, 그, 그, 좀 말씀이 어려우신 분이에요. 청각장애를 가지고 계셔서. 네. 그분이 그 아주 절절하게 말씀해 주시니까 저한테도 너무 위로가 됐고 아마 검사위원들한테는 소용이 없었겠지만 아. 제가 잘리지 않는데 기여 했던 게 검사들이 법무부 장관이 지명하지 않은 외부위원이 반대해서 제가 안 잘린 거거든요. 네. 적어도 그분들한테는 마음에 좀 적셔 들었겠다라는 생각이 들어서 좀 행복하더라고요.
0: 네. 정순신 전 검사 같은 사람이 아니고 이문정 검사 같은 사람이 우리는 우리 같은 사람들에게는 필요하다 이런 이야기를 했다고 하는데 정순신 전 검사는 국가수사본부장 뭐 적격자로서 무, 무과, 무사 무가 통과가 됐었잖아요 사실은
1: 통과 황당하죠 건강. 예.
0: 이게 정순신 사태 이른바 정순신 사태 문제점은 뭐라고 보십니까?
1: 그 그러니까 정수신 사태는 제가 그러니까 정수, 저, 저, 정말 놀랐던 게 뭐냐면 예. 검사들이 솔직히 내심 다그 생각을 하는데 특수부의 문제검사들이 그런 생각 많이 하는데 음. 정수신 전 검사가 대놓고 말한 게 있잖아요. 수사의 최종 목표는 유죄 판결이다. 음. 그럼 유죄 판결을 위해 사건 조작하거든요. 제가 사건 조작하는 것을 들여다보다가 다시 이렇게 크게 찍힌 건데 예. 그런 말을 특수부 검사들이나 검사들이 일부 내부에서는 거침없이 해요. 그 네. 정말 문제라고 생각하는 건데 음. 그걸 갖다 국민들 앞에서 거침없이 할 만큼 개념이 없는 거잖아요.
0: 아들 앞에서 그건... 그냥 이야기할 만큼. 네. 아,
1: 그리고 방송에다 대고 해명 하면서. 네. 검사 수사의 최종 목표는 유죄 판결이라 국민들한테 특정 음. 발표를 하잖아요. 네. 그걸 보면 사람들이 오면 소름 끼치겠어요. 네. 검사는 인권의 옹호자거든요법절차를 네. 준수하도록 그 갖다가 컨트롤하는 역할이어야 되는데
4: 음.
1: 그 사법 진실이 발 실제 진실이 발견과 사법 정의가 목표가 아니라 유죄 판결이 목표라고 하는 사람이 이런 사람이 검사였어. 인권 감독관이었어. 음. 이런 사람들을 검사로 인사를 했었어. 세상에 이런 사람이 국가수사본부장이라고 이정권 뭐야? 라는 생각을 사람들이 할것 같아서, 어 저는 검사로서 너무 창피하고요. 이런 인사 검증 시스템, 이런 법무부, 이런 대통령식의 인식이 한계가 우리 분들의 책임적 한계이기도 한 게인데 너무 걱정스럽죠.
0: 이게 책임을 느낀다고는 했는데 한동훈 법무부 장관도 책임을 지겠냐는 질문에는 아니다 이렇게 답을 했단 말이죠.
1: 우리 검찰은 책임을 묻는 조직이지 책임을 지는 조직이 아니에요. <웃음> 지금까지 쭉 보셨면서 으왜 책임을 안 지냐고 네. 장단지는 질문을 하시면 안 되고요. 우리 아, 책임을 묻는 말도 조직이다. 안 됩니까? 네. 저 그렇게 생각하셔야 됩니다. 아
0: 그러니까 책임을 절대 질 수는 없습니까? 검, 검사는?
1: 검 우리 그, 아니 잘못 그, 기소를 해도? 그 책임지는 거 보셨어요?
0: <웃음> 아니, 근데 사실은 세금 내는 시민들을 잘못 기소한 거는 이게 법치주의 국가에서는 굉장히 큰 일이지 않습니까 사실은?
1: 제가 내부고발 활동을 열심히 하는 건데 제가 적격 심사를 가잖아요. 그러니까 내부 고발을 그러면 안 된다고 말하는 제가 적격 심사를 가는 거지 그렇게 하신 분들이 적격 심사를 가는 게 아니거든요. 국정원 예. 간접 증거 조작으로 문제가 됐던 이시원 전 검사가 공직기강 비서관인데 공직기강을 어떻게 잡으실지 뻔히 보는 거잖아요. 특히 음. 이, 이 윤석열 대통령 이분이 좀 패밀리형 보스. 내조직에내 패밀리 라인이라는 것은 예. 뭐 이렇게 안고 가면서 충성을 하는 뭐 그런 충성 보장받뭐 이런 좀 마인드 잘못된 마인드 많이 가지고 있는 분이라서 제가 처음부터 계속 우려를 제기했던 거였고 윤석열 총장님, 아니 총장님으로서 아니 총장님 내정되었을 때 정치검사들 버리시라 인사 제대로 하셔야 된다고 고언을 했던 게안 들을 줄 알았지만 고언을 하는 건 아랫사람이 시잖아요 네. 그렇게 해서 총장이 되셨고 역시 그렇게 인사를 하셨고 대통령이 되셨고 역시 그렇게 인사를 하고 있는 거라 정권 이 정권이 쭉 그렇게 가실 겁니다. 그게 슬프죠.
0: 그, 검찰 조직 개혁을 위해서 뭔가 계속 이제 하실 거죠?
1: 제가 그러려고 안 나가고 버티는 거니까요. 예. 앞으로 7년 제가 어떻게 하는지 지켜보시면 될것 같습니다. 열심히 하겠습니다.
0: 어떤, 구체적으로 지금 말씀해 주실 수는 없죠?
1: 아니, 그러니까 지금 당장 하고 예. 있는 게 국가배상 소송 항소심 장고심도 있고요 재정 신 아까 재정 신청도 있고요 최근에는 인권 위에다 국가인권에다 진정서를 냈는데 네. 이번 적격심사 과정에서 일어나 내부 고발자에 대한 찍어내기를 위한 자의적인 인사평정 기준으로 바꾼다거나 음. 이런, 어 이거 심리검사 결과하고 결과지를 당사자한테 안 주려고 했던 말도 안 되는 모든 것에 대해서 추가로 좀 진정서를 작성해서 국가인권위에 제출할 거고요 이런 것에 대해서 문제 제기는 뭐 지금 제가 지금까지 이렇게도 안 잘렸으니까 조금 더 해봐도 되지 않겠습니까?
0: <웃음> 예. 30초밖에 안 남았는데 또 검사 출신이 어 국민연금기금운영전문위원회에 임명됐단 말이죠. 이것도 어, 예. 그냥 앞으로 계속 이런 일이 계속될 거다?
1: 그러니까 뭐 수사관들 전직 수사관들도 지금 신문에 안 나서 그렇지 많이 나, 나가고 있어요. 아 그렇군요. 알려진, 알려진 것보다 알려지지 않은 것그 빙산의 일각만 알려졌다라고 생각하시면 되고요. 아시는 게 검찰밖에 없어서 검찰 시스템처럼 조직. 문화로 움직이려고 하는 음. 어디 가는 게 아니라서 뭐 이런 것을 좀 슬프지만 계속 보셔야 돼 보실 거고요 이게 좀덜 보시려면 계속 비판해 주셔야 되니까 알겠습니다. 저도 저대로 열심히 하겠으며 언론에 도 열심히 해주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 고맙습니다. 이문정 대구지검 부장 감사했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.